హరి ఓం పరమేశ్వరుడి యొక్క లీలల్లో పరమేశ్వరుడు లోకమునకు చేసినటువంటి ఉపకారములలో అత్యద్భుతమైనటువంటి లీల పరమశివుని పరమశివ సంబంధమైనటువంటిది మనం దాని అనుగ్రహాన్ని ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ పొందుతున్నటువంటిది గంగావతరణం అందులో పరమశివుడికి తత్సంబంధమై దానికి దగ్గరగా ఉండేటటువంటి నామములు శివాస్తోత్ర శతనామస్తోత్రమునందు కొన్ని ఉన్నాయి శివో మహేశ్వర శంభు పినాకీ శిశిశేఖర వామదేవో విరూపాక్ష కపర్దీ కపర్దీ అంటే ఈ కపర్దీ అన్న నామాన్ని వేదంలో యజుర్వేదంలో రుద్రాధ్యాయంలో కూడా వాడారు నమ కపర్దిని చవ్యుప్త కేశాయ అని పెద్ద జటాజూటమున్నవాడు ముండనమైనటువంటి శిరస్సు కలిగినవాడు అంటే పరమశివుణ్ణి శంకరాచార్యుల వారిని ఇద్దరిని చూపించారు కపర్దీ అంటే నీటి చేత తడపబడినటువంటి పెద్ద జటామండలము కలిగినటువంటి వాడు అని చాలా పెద్ద జటామండలము అంటే ఎంత పెద్దదై ఉంటుంది వ్యోమకేశ వ్యోమకేశో అంటే ఆకాశమంతా ఆయన యొక్క జటాజూటమై ఉంటుంది అంటే ఇంకా ఎంతో పెద్దది అని మీరు చెప్పవలసి వస్తే ఆకాశాన్ని ఉపమానంగా చెప్తాం ఆకాశమంత పందిరి వేశారు అని అటువంటి ఆకాశము ఆయన యొక్క జుత్తయి ఉంటుంది జటాధర ఆయన యొక్క శిరస్సు జటలు కట్టి ఉంటుంది అందుకని ఆయనకి అరుణజటేశ్వరుడు అని ఒక పేరు నీటి యొక్క స్పర్శ చేత ఆ జుత్తు ఎర్రపడిపోయి జటలు కట్టింది ఆ జటలు కట్టి ఉంటే వికారంగా ఉంటుందా అంటే వికారంగా ఏమి ఉండదు ఆయనకి మహాందంగా ఉంటుంది ఆ జట కట్టి ఉండడం అనేటటువంటిది తపస్సుకి గుర్తు శంకరుడు నిరంతరము తనలో తాను రమిస్తూ ఆత్మగా ఆనందమును అనుభవిస్తూ నిరంతరము జ్ఞానిగా నిలబడేటటువంటి స్వరూపము కలిగినటువంటి వాడు కనుక తాను తక్క వేరొకటి లేనివాడు కనుక ఆయన తపస్సమాధి ఎందు ఉన్నట్టుగా ఉంటాడు కానీ నిజానికి ఆయన తపించడానికి ఎవరి గురించి తపించాలి ఆయన తపస్సు చేయడానికి ఎవరి కోసం తపస్సు చేస్తారు కాబట్టి అది తపస్సు కాదు అది తపోరూపమైనటువంటి ఆనందనిష్ట తనలో తాను రమిస్తూ కూర్చుని ఉంటాడు ఆయన అలా కూర్చుని ఉన్నటువంటి కారణం చేత తపోస్వరూపంగా ఆయన జుత్తంతా కూడా జటలు కట్టి ఉంటుంది అందుకని ఆయనకి జటాధారి అని ఒక పేరు అటువంటి పరమేశ్వరుడు కపర్ది వ్యోమకేశ జటాధారి ఆయనే గంగాధర ఆయన గంగని ధరించాడు శిరస్సునందు ఇప్పుడు మీరు ఒక్కసారి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి కపర్ది అంటే చాలా పెద్ద జటామండలం ఉండి అది నీటి చేత తడిసినవాడు అని నేను అన్నాను అనుకోండి ఆ నామంలో ఏమైనా కొత్తతనం కానీ దానికి ఏమైనా గొప్పతనం కానీ ఉన్నాయా పెద్ద జుత్తుంది నీటి చేత తడిసి ఉంది ఈ రెండు అంటే ఆకాశమంత జుత్తు ఉండడేమో కానీ నీటి చేత తలపబడినటువంటి పెద్ద జుత్తు జటలు కట్టినటువంటి జుత్తు ఉండడం లోకంలో పెద్ద ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేం కాదు నీటి చేత శౌచము కలుగుతుంది నీటితో తడిసినటువంటి జుట్టు చాలామందికి ఉంటుంది అటువంటి జుత్తు ఏముందండి తలస్నానం చేస్తే జుత్తు తడవదు 
కాబట్టి అది కాదు అక్కడ కపర్ది అన్న నామానికి ఉండేటటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే ఆయన నీటికి పవిత్రతని కల్పించగలిగినవాడు ఏ నీటి చేత ఆయన జటాజూటము తడిచిందో ఆ నీటికి పవిత్రత వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు ఆ నామము యొక్క వైశిష్ట్యమును మీరు పరిశీలించండి లోకంలో శౌచము అంటే మన శరీరమునకు పట్టినటువంటి అశౌచము అపవిత్రతని తీసేయగలిగినటువంటిది నీరు ఒక్కటే అగ్నికి అలా పవిత్రత చేకూర్చగలిగిన లక్షణమున్నా అగ్ని చేత సంపర్కమును పొందలేం మనం అగ్ని చేత సంపర్కాన్ని పొందితే శరీరము దగ్ధమైపోతుంది కాబట్టి అది ఒక అంత్యష్టి సంస్కారమునందు మాత్రమే అన్యథా ఇంకోలా జరిగిన అది ప్రమాదమే అవుతుంది తప్ప కావాలని ఎవరు అగ్నిశుద్ధి పొందడం అనేటటువంటిది సాధారణంగా లోకంలో సామాన్యులు పొందేటటువంటి స్థితి కాదు కానీ మీరు చూడండి నిద్రపోయి మీరు లేచారు నిద్రపోయి లేస్తే శరీరంలో ఉండేటటువంటి రంధ్రముల అన్నింటి నుంచి కూడా మలం బయటికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే శరీర రంధ్రముల నుండి మలము పైటికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేసి బయటికి పొటమరిస్తే అశౌచం కలుగుతుంది శరీరానికి ఆ అశౌచమున్న శరీరంతో అత్యంత శౌచప్రధానమైన ప్రదేశంలోకి మీరు వెళ్ళకూడదు దేవాలయం శౌచప్రధానమైనటువంటి ప్రదేశం అటువంటి ప్రదేశంలోకి నిద్ర లేచి ఆ బట్టలతో వెళ్ళకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు శౌచం కలగాలి మళ్ళీ కళ్ళు పుసిని విడిచిపెడతాయి అంటే కొంచెం ఆ మలినమంతా కంటి మొదట్లోకి వస్తుంది అలాగే ముక్కుల్లోకి మలినం చేరుతుంది వీటన్నిటికీ శుద్ధి ఎలా కలుగుతుంది శరీరానికి స్నానము చేత స్నానము దేనితో చేస్తారు నీటితో చేస్తారు అది నూతులో నీళ్ళ పంపులో నీళ్ళ ఏట్లో నీళ్ళ నదిలో నీళ్ళ లేకపోతే చెరువులో నీళ్ళ కాసేపు పక్కన పెట్టండి మీరు ఏ నీటితో చేశారు అన్నది కాదు నీటితో స్నానము శరీరమునకు శౌచం ఇస్తుంది ఇప్పుడు శరీర శౌచం వచ్చి మీరు పూజ కూర్చున్నారు తాపోపశాంతి అని ఒక మాట ఉంది అంటే మనసు ఎంతసేపు ఏం చేస్తుందో తెలుసా అండి రెండు రకములైన వాటినే పట్టుకుంటున్నది అది ఉద్వేగమును పొందకుండా సాఫీగా ఉండిపోయేటటువంటి విషయముల ఎందు అనురక్త కాదు ఒకటి తాను కుంగిపోవడం లేకపోతే తాను పొంగిపోవడం ఈ రెండిటిలో ఏదో ఒక దాన్ని అది ఇష్టపడుతుంది ఒకటి పొంగు తను పొంగడానికి వీలైన వాటిని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని పొంగుతుంది లేకపోతే తను కుంగిపోయి తను కోప్పడి ఉద్రేకపడిపోయేటటువంటి వాటిని తలుచుకుని కుంగిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ పొంగు కుంగు వల్ల ఏమవుతుందంటే అది కదిలిపోతూ ఉంటుంది అది నిలబడదు అది కదలకు కదలకుండా ఉంటే ప్రశాంతంగా ఉంటాం అది కదిలిపోతే ఉద్వేగములు కదులు కలుగుతుంటాయి ఇప్పుడు కదిలే మనసు నిలబడేటట్టు చెయ్యాలి నిలబడేటట్టు చెయ్యాలి అంటే లోపల తాపశాంతి జరగాలి అంటే మళ్ళీ నీళ్లే పుచ్చుకోవాలి అయితే శరీరం మీద మీరు ఎన్ని నీళ్లు పోశారో అలా పుచ్చుకోకూడదు లోపలికి మినపగుం మినపగింజ ములగడానికి ఎంత నీరు పడుతుందో అంత నీరు మాత్రమే అరిచేతిలో వేసుకొని శబ్దం చేయకుండా అమృత మార్గంలో కింది పెదవి ఒక్కటి మాత్రమే తగల్చి మోకాళ్ళ లోపలికి మోచేతిని పెట్టి జలాన్ని పుచ్చుకోవాలి పుచ్చుకుంటే దానికి ఆచమనం అని పేరు దాన్ని భగవన్నామంతో పుచ్చుకోవాలి ఒక నామం నుంచి ఇంకొక నామానికి మధ్యలో కంఠమునందు నీటి చుక్క మిగలకూడదు అంటే ఓం కేశవాయ స్వాహా అని పుచ్చుకున్నాను అనుకోండి 
నేను స్వాహాకారం చెప్పి పుచ్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నేను ఓం నారాయణ అయ్యి స్వాహా అనేటప్పటికీ కంఠంలోనే ఎక్కడో నీళ్ళుండిపోవే కానీ మళ్ళీ పుచ్చుకోకూడదు మూడు మార్లు నామం స్వాహాకారం నీరు లోపలికి దిగిపోయిన తర్వాత పుచ్చుకోవాలి అలా పుచ్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరముల ఎందుండేటటువంటి తాపము ఉపశాంతి చెందుతుంది అప్పుడు మనసు నిలబడగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞని పొందడం మొదలు పెడుతుంది కొంచెం నిలబడుతుంది అలా కదలకుండా ఇప్పుడు దీని మీద ప్రాణాయామం చేశారనుకోండి ఓం భూహు ఓం భువ ఓం శువహ ఓం మహ ఓం జన అంటూ ఆ కుడిముక్కులోంచి పీల్చి ఎడముక్కులోంచి విడిచిపెట్టడం ఎడముక్కులోంచి పీల్చి కుడిముక్కులోంచి విడిచిపెట్టడం ఈ ప్రాణాయామ ప్రక్రియ తెలిసి చేస్తే మనసు నిలబడుతుంది నిలబడిన మనసుతో మీరు ఈశ్వరుణ్ణి ఆరాధన చెయ్యాలి అంతేకాని మనసు అటు ఇటు 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 కదిలిపోతుంటే మీరు పూజ ఏం చేస్తారు అందుకని ముందు మనసుని నిలబెట్టేటటువంటి ప్రక్రియలో లోపల ఉపశాంతికి నీరే సాధనం బయట ఉపశాంతికి నీరే సాధనం ఒకవేళ మీకు స్నానం చేసేటటువంటి అవకాశం ఎందువలనో కలగలేదు లోపలికి ఆచిమనం చేయడానికి మీరు పై వస్త్రంతో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఒకే ఒక్క మార్గం ఏమిటంటే నీళ్లు తీసి అపవిత్ర పవిత్రో మాసర్వావస్థ అంగతోపివా ఎస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతర శుచి బాహ్యమునందు లోపల కూడా నాకు శౌచ్య సిద్ధి కొరకు భగవన్నామంతో నేను ఈ నీళ్లు చల్లుకుంటున్నాను ముమ్మార్లు నీరు చల్లుకుంటారు శౌచము నీటి వలన కదు కలుగుతోంది లోపల తాపోపశాంతి నీటి వల్లే పైన శరీరమునకు శౌచ్య సిద్ధి నీటి వల్లే కాదు అసలు లోకంలో ఉండేటటువంటి సమస్త తాపములు ఉపశాంతి చెంది ఈశ్వరానుగ్రహం చేత మీ కోర్కెలు తీరాలి అంటే సంధ్యావందనం తప్పకుండా చెయ్యాలి ఇప్పుడు సంధ్యావందనంలో ప్రథమ నియమం ఏమిటి అర్ఘ్యప్రదానం అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి అర్ఘ్యం దేంతో ఇస్తారు నీటితోటే ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇప్పుడు సంధ్యావందనం అనేటటువంటిది ఏ రోజుని మారడానికి వీల్లేదు అది ఇంకా ఎంత కఠినమైన నియమం అంటే సంధ్యావందనం అన్నది కొడుకుట్టాలి కొడుకుట్టాలని ఎందుకు ఏడుస్తారో తెలుసా అండి కూతురైతే వచ్చిన నష్టమేం లేదు కూతురు గడుపున పుట్టిన కొడుకు కూడా దౌహిత్రుడు ఔరసపుత్రుడితో సమానం శాస్త్రంలో కొడుకు పుట్టాలని ఎందుకు ఏడుస్తారంటే ఒకవేళ ఈయన మంచం మించి లేచి స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకోవడానికి వీలు లేనంతగా స్పృహ తప్పి మంచం మీద పడి బ్రతికి ఉంటే ఇప్పుడు వేళకి సంధ్యావందనం చెయ్యని పాపం ఆయన ఖాతాలో పడకుండా ఉండాలంటే అది అలా చెయ్యగలిగిన వాడు ఒక్కడే కొడుకు తండ్రి పేరు మీద సంధ్యావందనం చేసి తర్వాత తన పేరు మీద సంధ్యావందనం చేసుకోవాలి ఆయన ఒంట్లో బావులేక మంచం మీద పడుకుంటే కాబట్టి కొడుకుండాలి కొడుకుంటాలని అంత కోరుకుంటారంటే సంధ్యావందనం అనేటటువంటిది ఆఖరి ఊపిరి ఉన్నంత వరకు కూడా వేళపట్టున చేసి తీరవలసినటువంటి ప్రధాన కర్మ అది ఇంకా అనుల్లంఘనీయము దాన్ని విడిచిపెట్టడం అన్న మాట లోకంలో లేదు ఒకవేళ అథవా ఏదో చాలా కారణాంతరాల చేత సంధ్యావందనం చేయలేపాడు సాయంకాలం నాలుగు గంటలకు బయలుదేరాలి నాలుగు గంటలకి బయలుదేరకపోతే తను బయలుదేరినా ఒకటే బయలుదేరకపోయినా ఒకటే కాబట్టి ఇప్పుడు నాలుగు గంటలకు బయలుదేరాడు ఎక్కడా ఆగి సంధ్యావందనం చేయడానికి వీలు లేనటువంటి స్థితి ఇప్పుడేం చేయాలి సంధ్యావందనం చేసేవాణ్ణి ఒకడిని పట్టుకుని వాడి ఇంటికి వెళ్ళి 
అయ్యా మీరు సంధ్యావందనం చేసి అర్ఘ్యం ఇచ్చినటువంటి జలాలలో కొన్ని తీసి పక్కన ఉంచండి నేను రాత్రి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీ ఇంటికి వచ్చి తీర్థం పుచ్చుకుంటానని తీర్థం పుచ్చుకుని ఇంటికి వెళ్ళి అప్పుడు తాను ఇతర కర్మ చెయ్యాలి సంధ్యావందనం అన్నది అంతగా చెయ్యవలసిన కర్మ ఇప్పుడు అసలు ఆ సంధ్యావందనం చేశాడు అన్న తృప్తికి అది చెయ్యడానికి ఏది ఆధారం నీళ్లే కాబట్టి పుట్టుక నుంచి మరణించే వరకు నీరు లేకుండా శౌచము కలిగేటటువంటి అవకాశమే లేదు నీరే శౌచమును తీసుకొస్తుంది శౌచం అంటే శరీరమునకు ఉన్నటువంటి అశౌచము అశౌచము అంటే దేనితో మీరు ఈశ్వర కార్యం చెయ్యడానికి అంగీకరించరో అటువంటి ప్రతిబంధకాన్ని తీసేయడానికి అవకాశం ఒక్క స్నానము చేతనే నేను ఇంకా ఓ దాని గురించి పెద్ద విశేషమైన వివరణ చెయ్యక్కర్లేదు ఎటువంటి అపవిత్రత అయినా ఆ స్నానంతో తొలగిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమవుతోంది నీరొక్కటే లోకంలో శౌచ సిద్ధిని కల్పించగలదు నీరు వినా ప్రతిరోజు శౌచ సిద్ధికి విభూతి స్నానం చెయ్యం ఏదో చాలా ఆత్యయిక పరిస్థితి అయితే జ్వరంగా ఉంది లేవగలడు కూర్చోగలడు అర్ఘ్యం ఇవ్వగలడు కానీ స్నానం చేయకూడదు అప్పుడు విభూతి స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేయాలి రోజు విభూతి జలుగుని వెళ్ళిపోతానండి అంటే కుదరదు రోజు శౌచానికి నీళ్లే కాబట్టి నీటి కన్నా మీకు శౌచమును ఇవ్వగలిగినటువంటి పదార్థం ప్రపంచంలో ఇంకొకటి లేదు ఇప్పుడు ఇంత శౌచమును ఇవ్వగలిగినటువంటి నీటి చేత తడిసినటువంటి శివుని యొక్క జటాజూటము గొప్పదయ్యి ఉంటే నీటి తడి వలన గొప్పదైందా నీటికి అంత శౌచం అంత గొప్పతనం శివుడి తల మీద పడడం వల్ల వచ్చిందా అంటే ఆయన తల నీటి చేత తడిసింది కాబట్టి ఆయనకి శౌచం రాలేదు నాకైతే అలా వస్తుంది శౌచం నేను తలస్నానం చేస్తే నాకు శౌచం వస్తుంది ఆయన అలా తలస్నానం చేస్తే ఆయనకి శౌచం రాలేదు ఆయన నీళ్లు పోసుకోవడం వల్ల నీటికి శౌచం వచ్చింది ఎంత శౌచం వచ్చిందో తెలుసా అండి మామూలుగా స్నానం మీకు శౌచమునిస్తుంది ఆయన ఒంటి మీద పడినటువంటి నీరు ఇలా చల్లుకుంటే పాపము విరిగిపోతుంది అది గంగ అందుకని ఆయన గంగాధరుడయ్యాడు ఇప్పుడు బాగా పట్టుకోండి నేను చెప్పే విషయాన్ని ఇప్పుడు మీరు ఒక మహత్కార్యాన్ని ఒక దాన్ని సంకల్పం చేశారు అంటే మహత్కార్యం అంటే కొత్తగా ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవడం ఇవి కాదు అవన్నీ కుక్షింభరత్వం మహత్కార్యం మనుష్య జన్మలో ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకునేటటువంటి ప్రయత్నమే ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకునే ప్రయత్నంలో అంతర్భాగం ఏమిటి చాలా మహత్కార్యం ఏమిటి ఒక తీర్థయాత్ర మీరు ఒక తీర్థయాత్రకు బయలుదేరుతున్నారు ఒక మోక్షపురీ ప్రవేశానికి సంకల్పం చేశారు కాంచీపురం వెడదాం సంకల్పం చేశారు కాంచీపురం మోక్షపురి అరుణాచలం మహోత్కృష్ట ప్రదేశం గోకర్ణం మహాద్భుత ప్రదేశం అందులోకి రావాలి అంటే ఈశ్వర శాసనం లేకుండా లోపలికి రాలేరు మీరు ఆయన అనుగ్రహిస్తేనే లోపలికి వెడతారు ఇప్పుడు మీకు పాపం ఉందనుకోండి చాలా పెద్ద పాపం ఈశ్వరుడు లోపలికి రానివ్వడు ఆ పాపం ఏం చేస్తుందంటే ప్రతిబంధకంగా అడ్డొస్తుంది అడ్డొచ్చి ఏదో కారణం చెప్పించి వెనక్కి వెళ్ళిపోయేటట్టు చేస్తుంది ఏదో ఫోన్ వస్తుంది ఆయన ఇంక వెళ్ళకూడదు యాత్రకి ఆయన వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు అంటే పాపము ప్రతిబంధకంగా వచ్చేసింది ఇలా రాకుండా ఈశ్వరుడికి దగ్గిరవ్వాలి అంటే 
తీర్థయాత్రకి వెళ్ళే ముందు ఏది చూసి నమస్కరిస్తారో తెలుసా అండి కపర్ది 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 అని మూడు మార్లు చెప్పి ఈశ్వరుడి యొక్క జటాజూటం వంక చూస్తారు అందుకే ఆయన పెద్ద కిరీటం పెట్టుకోడు అసలు ఆ జటాజూటమే అంత పవిత్రం ఒక్కసారి ఆ జటాజూటం వంక చూసి ఆ చంద్రవంక అందులోంచి పడుతున్న గంగ మీరు చూశారనుకోండి అలా చూసి ఒక నమస్కారం చేశారనుకోండి అది అశౌచమును పాపమును విరగొట్టగలిగినటువంటి స్థితిని గంగ దేనివల్ల పొందింది అంటే ఆయన తలకి తగలడం వల్ల పొందింది గంగ పాపములను ఎందుకు తీస్తుందంటే ఆయన తలకి తగిలింది తగలడం వల్ల లోకము యొక్క పాపములను ఒకళ్ళవి ఇద్దరివి కావు కొన్ని కోట్ల 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 మంది పాపములను గంగ తీయ తీయగలిగినటువంటి శక్తి పొందింది ఇంత శక్తి గంగయే పొందితే అంత శక్తి ఎందులో నిబిడీకృతమైందని గుర్తు ఆ తలలో ఆ జటాజూటంలో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఆ జటాజూటానికి నమస్కారం చేసి కపర్ది 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 అనడము లేకపోతే ఈ నామాలు ఉన్నటువంటి రుద్రాధ్యాయంతో వేదమంత్రంతో నమ కపర్దిని చవ్యుప్త కేశాయిత నమ సహస్రాక్షాయిత శతధన్వనీచ అంటూ శివాభిషేకం చేసి బయలుదేరారనుకోండి అప్పుడు మీకు పాపము ప్రతిబంధకముగా వచ్చి మిమ్మల్ని ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్లకుండా అడ్డగించేటటువంటి పాపము తొలగిపోతుంది తీసేస్తుంది తీసి మీరు ఈశ్వరుడి వైపుకి వెళ్ళగలిగేటట్టు చేస్తుంది అంటే అంత శక్తివంతమైనటువంటి నామము లోకములో లోకులనందరినీ అనుగ్రహించగలిగినటువంటి జటాజూటము ఆయన యొక్క జటాజూటం మీకు లోకంలో ఉండే పెద్ద ఇబ్బంది ఏమిటో తెలుసా అండి వెంట్రుక తనంత తానుగా మహాపాపహేతు వెంట్రుకలు పెద్దలు ఆచమనం చేసి పరిశీచనం చేసి వారు పదార్థాన్ని తీసుకోవడం మొదలు పెడుతుంటే విస్తట్లో వెంట్రుక కనపడింది అనుకోండి అంతకన్నా అన్యాయమైన విషయం ఇంకోటి లేదనమాట వారు ఏం చేయాలంటే అసలు శాస్త్ర ప్రకారం అయితే వెంటనే ఉత్తరాపోసనం పట్టి వదిలిపెట్టేస్తారు న్యాయంగా అయితే ఇక తినకూడదు వింట్రుక అంత పాపభూయిష్టమైనది వింట్రుక ఒకటి గోరొకటి అందుకే ఆభిచారిక క్రియల్లో వాడుతుంటారు వాటి అరికాలు మన్ను వీటిని కాబట్టి ఈ వింట్రుక గోరు ఈ రెండు కూడా అశౌచమునకు నిలయములు అందుకే వింట్రుకలు ఇంట్లో ఉండకుండా తీసేయండి వింట్రుకలు తీసేయండి అంటారు లోకంలో బాగా నల్లగా పొడుగ్గా ఉన్నటువంటి జడ ఉందనుకోండి అది మోహమును కల్పిస్తుంది కాబట్టి వింట్రుకలను కానీ వింట్రుకల సముదాయమును కానీ ఎప్పుడూ కూడా పుణ్యహేతువులుగా చెప్పరు కాబట్టి వింట్రుకల వంక చూడడం వింట్రుకల యొక్క సముదాయము వంక చూడడం అభ్యున్నతికి హేతువు కాదు కానీ ఒక్క పరమశివ జటాజూటము ఆయన యొక్క కేశముల సంఘాతము ఆ జటలు ఆ జడ ఆయన యొక్క జుత్తు ఆ కొప్పు చూసినంత మాత్రం చేత మీ పాపములన్నీ నశిస్తాయి పైగా మీకు ఇంకొక గమ్మత్తు ఏమిటో తెలుసా అండి అమ్మవారి జుత్తు మీరు దర్శనం చేస్తే అజ్ఞానం పోతుంది కానీ అమ్మవారి కబరీబంధం కానీ అమ్మవారి జుత్తు కానీ కనపడవు ఎందుకని అంటే కబరీబంధం ఎక్కడేసుకుంటుంది వెనక వేసుకుంటుంది కొప్పు ఈ కొప్పు వెనక్కుంటుంది మీరు అమ్మవారి గుళ్ళో అమ్మవారి వెనక్కి వెళ్ళి చూడ్డానికి ఉండదు 
రెండు ఆవిడ కిరీట ధారణ చేస్తుంది ఆ కిరీటంలోకి వెళ్ళిపోతుంది కొప్పు అందుకని ఒక్క ధ్యానంలో తప్ప కొప్పు కనపడదు అలాగే ఈశ్వరుడు యొక్క అరికాళ్ళు మీకు ఈశ్వరుడు అనుగ్రహిస్తేనే కనపడతాయి పరమేశ్వరుడు యొక్క అరికాళ్లలో చాలా గమ్మత్తైన చిహ్నాలు ఉంటాయి అమృతభాండము నాగలి ఇలాంటివి ఏది మీరు ఎలా చూస్తారు కనపడతాయా మీకు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు నిలబడి ఉంటారు ఎలా కనపడతాయి మీకు కనపడవు మీకు కనపడాలంటే ఆయన కూర్చోవాలి ఆయన కూర్చుని మిమ్మల్ని కింద కూర్చోమన్నాలి మీరు కూర్చున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్వామి మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటానండి నా చేతులతో అన్నారనుకోండి గృహీత్వాహస్తాభ్యాం శిరసి నయనీ వక్షసి వహన్ అంటారు శంకరాచార్యులు వారి శివానంద లహరిలో మీరు రెండు అరి చేతులతో ఆయన పాదాలు పట్టుకుని వంగి ఇలా కళ్ళ కద్దుకుని అబ్బా ఏమి ఘుమఘుమలయా తండ్రి పద్మముల చేత అలంకృతమై ఈ సువాసన అని మీరు ఇప్పుడు స్వామి తల మీద పెట్టుకుంటాను అని శృతి నామూర్ధానో దీకరతయా మమాప్యతో మాత శిరసిదయ్యా దేహి చెరణవు అంటారు శంకరాచార్యులు వారు సౌందర్య లహర్లో తల మీద పెట్టుకోవడానికి ఇమ్మని అడగాలి పెట్టుకో అన్నది అనుకోండి అమ్మవారో అయ్యవారో ఏ వెంకటేశ్వరుడు అప్పుడు మీరు మీ తల కింద పెట్టి ఆయన పాదములను మీ తల మీద పెట్టుకోవాలి పెట్టుకునేటప్పుడు మీరు ఇలా కిందకి చూస్తే అప్పుడు కనపడతాయి ఆ రేఖలు అందుకే అవి ఎక్కడ ఎప్పుడు కనపడతాయి పరమయోగీంద్రులకు భావగోచరమైన సరిలేని పాదాల జంట కంటి అవి మాంసనేత్రంతో చూసేది కాదు బాగా యోగమునందు నిలబడగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి యోగీంద్రులు మాత్రమే అరికాళ్ళు చూడగలరు కాబట్టి అజ్ఞానదాహకత్వం చేసేటటువంటి అమ్మవారి యొక్క కబరీబంధం కానీ ధునోతుద్ధాంతం నస్తులితదలితేందీవరవనం అంటారు శంకరాచార్యులు వారు సందర్లహరిలో అమ్మవారి కబరీబంధం అజ్ఞానాన్ని తీసేస్తుంది కనపడదు మీకొక్క ధ్యానంలోనే కనపడుతుంది పరమేశ్వరుడు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క పాదములలో ఉండేటటువంటి ముద్రలు ఒక్క ధ్యానములోనే కనపడతాయి సమస్త పాపములను తొలగతోయగలిగినటువంటి పరమశివుని యొక్క జటాజూటం ఒక్కటే మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కనపడదు ఎందుకంటే అది ఆయన వెనక్కి వేసుకోడు వెనక్కి వేసుకునే కొప్పు కాదు అది ఆయన పై కట్టుకుంటాడు ఇలా జటాజూటాన్ని రెండు ఆయన ఆ జటాజూటం ములిగిపోయేటటువంటి కిరీటధారణ చెయ్యడు అంత పెద్ద కిరీటం పెట్టి కూర్చోడు పరమేశ్వరుడు ఎప్పుడు జటాజూటమే ఆయన కిరీటం కాబట్టి ఇప్పుడు జటాజూటం ఎదురుగుండా కనపడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ జటాజూటం వంక మీరు రోజు అలా ఒక్కసారి బాగా చూస్తూ కపర్ది 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 జటాధర జటాధర చంద్రశేఖర అని ఆ చంద్రవంక చూసి చంద్రశేఖర ఆ గంగ చూసి గంగాధర గంగాధర ఇలా ఎందుకుండాలి ఆయన అలా ఉంటే కదా మీరు చూడగలుగుతున్నారు ఆయన పెద్ద కిరీటం చేయించి పెట్టేసుకుంటే అయిపోయింది అంతే మీకు నాకు అవకాశం పోయింది కాబట్టి కృపానిధి మన ఎందు కృపతో ఆయన తన జటాజూటాన్ని చూపిస్తున్నాడు లోకములో పనికి వచ్చే వెంట్రుక అంటూ ఉంటే ఒక్క ఏనుగుదే ఏనుగు వెంట్రుక మాత్రం దృష్టిదోషం కూడా తగలని వాళ్ళు అందుకని ఏనుగు వెంట్రుక 
లోపల పెట్టి పైన రాయి పెట్టి ఉంగరం చేసి పిల్లలకు పెడతారు దృష్టిదోషం తగలకుండా ఏనుగు వింట్రుక్క శక్తి ఉంది తప్ప లోకంలో ఇంకా ఏ వింట్రుకకి కూడా పవిత్రమై మీకు ఉపకారము చేయగలిగినటువంటి వింట్రుకలు కలిగి ఉండవు ఏ చామరీ మృగం లాంటిదన్నో పక్కన పెట్టండి కానీ పరమశివుని యొక్క కేశపాశము ఆ జటాజూటము పాపములనే తీయగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినది కాబట్టి ఆయన కపర్ది ఇప్పుడు ఇన్ని నామములందులోకి కలుస్తున్నాయి కపర్ది జటాధర గంగాధర కృపానిధి వ్యోమకేశ ఆకాశమంత జటాజూటం ఉన్నవాడు ఇప్పుడు ఇటువంటి పరమేశ్వరుడు గంగని ధరించినాడు ధరించడము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి పట్టుకుని ఉండుట అని ఇప్పుడు నేను దీన్ని ధరించాను అన్నాను అనుకోండి ఇది నా నుంచి జారి పడిపోతుంది అనుకోండి అప్పుడు నేను ధరించానన్న మాట అన్నాం ఎందుకంటే ఇది జారి కింద పడిపోయింది అనుకోండి నేను రెండు అడుగులు వేసేటప్పటికీ ఈ లాల్చి జారి కింద పడిపోయింది అనుకోండి ఇంక నేను ధరించను ఏమిటి దాన్ని ధరించానన్నాం నేను ఒకసారి ధరించి ఇంకా నేను దాని గురించి పట్టించుకోకుండా నేను వెళ్ళిపోతుంటే నాతో పాటు అది వచ్చేయాలి నేను మళ్ళీ ప్రయత్నపూర్వకంగా దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేస్తేనే అది వదలాలి నన్ను తప్ప అది నన్ను వదిలేసేసే స్వతంత్రత దానికి ఉండకూడదు అలా అయితే ధరించాను అంటారు దాన్ని ధరించాడండి ఆయన బట్టలు ధరించాడు పుష్పమాల ధరించాడు ఆయన గంగను ధరించాడు గంగాధరుడు ఎలా కుదురుతుంది ఎక్కడ ధరించాడు వెంట్రుకలలో ధరించాడు మీరు బాగా గమనించండి వెంట్రుకలలో నీరు పట్టుట దుస్సాధ్యము ఎవ్వరూ పట్టలేదు ఒక అథవా నేను పట్టుకుంటానండి నాకు చాలా పెద్ద జుత్తుంది దాన్ని ఏదో చుట్టూ పెద్ద అట్టహాసంగా కట్టేస్తాను చిన్న కన్నం పెడతాను ఎన్ని పడతావు ఓ చెంబుడు పడతావు ఆయన దేన్ని పట్టాడు ఆకాశ గంగనంతటినీ పట్టేశాడు ఎన్నాళ్ళు పట్టాడు కొన్ని సంవత్సరములు పట్టేశాడు అలాగే ఇది సాధ్యమా ఎవరికైనా పైగా ఇప్పుడు ఆ పడిపోతున్న గంగ ఏమైంది కదలిక లేకుండా అలా ఉండిపోలేదు గంగకి గంగ అంటే నీటికి ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఎప్పుడు పల్లాన్ని వెతుక్కుంటుంది బయటికి వెళ్ళిపోయే మార్గాన్ని వెతుక్కుంటుంది ఎందుకని ఆవిడ పడ్డం ఆకాశం నుంచి పడింది పడింది శివుడి జటాజూటంలో పడింది అక్కడి నుంచి కింద పడిపోవాలి పాతాళానికి వెళ్ళిపోవాలి ఆవిడ కానీ ఇబ్బంది ఎక్కడ వచ్చిందో తెలుసా అండి కొన్ని సంవత్సరముల పాటలా ప్రవహిస్తూనే ఉంది ఆవిడ ఎక్కడ ఆ జటాజూటంలోనే ఇంత నీరంటే అది ఎంత నీరు అలా పడింది అని మీరు అనుకుంటున్నారో అంత అనుకోవడమే దానికి లెక్క ఏం లేదు ఇప్పుడు నీరు పడుతోంది జటాజూటము అలాగే ఉంది ఎన్ని సంవత్సరములు పడినా దానికి బయటికి వెళ్ళడానికి దారి లేదు అలా గంగని పట్టగలిగినంత జటాజూటం ఉన్నవాడు లోకంలో ఇంకొకడు లేడు అసలు ఇప్పుడు ఆయన జటాజూటానికి అంత శక్తి ఉంటే ఆయన శక్తి ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆయన శరీరావయములు అంగ ప్రత్యంగముల యొక్క శక్తి ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఎలా ఉంటాడు అటువంటి వాడు నీళ్లు పట్టడానికి ఒప్పుకోవలసిన అవసరం ఏమిటి జటలో అది గంగాధర అంటే తాను పట్టగలడు అట్టే పెట్టగలడు తాను వదలాలనుకుంటేనే వదలగలడు ఇప్పుడు పట్టడం వల్ల వదలడం వల్ల ప్రయోజనం ఎవరికి కలిగింది పట్టడం వల్ల వదలడం వల్ల అహంకారం ఎవరికి వదిలింది 
మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి గంగాధర నామం ప్రారంభం దీంతో మొదలంటే ఒక వంశంలో పుట్టి చాలా దుడుకుతనంతో ప్రవర్తించి చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నతలు ఉన్నతగతులు పొందడం కోసమని చెప్పి అవతరించడానికి ప్రారంభమైనటువంటి గంగా అవతరణ కథ ఎవరికి దగ్గర పూర్తయిందంటే మొత్తం లోకంలో పుట్టినటువంటి సమస్త జనావళికి ఉపకారం చేయడం దగ్గర పూర్తయి అంటే ఇంకా ఇంత స్థాయిలో ఉపకారం చేయగలిగినటువంటి వాడు ఇంకొకడు ఉంటాడా ఈశ్వరుడు తప్ప ఇది ఆయన గొప్పతనం ఇప్పుడు మీరు ఆ కోణంలో అవధరించే ప్రయత్నం చేయండి ఇంకింతకన్నా నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడం కుదరదు ఒకనకొకప్పుడు ఇక్షాకు వంశంలో సగర చక్రవర్తి ఆయన పేరు సగరుడు ఎందుకంటే ఆయన పుట్టుకే విషంతో పుట్టారు ఆయన అలా అనుగ్రహించారు ఒక సవతి తల్లి ఆ పిల్లవాడు అమ్మ కడుపులో ఉండగా విషం పెట్టింది అతన్ని చంపియాలని కానీ ఆ తల్లి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే నీకేం భయం లేదులే అమ్మా నీ కొడుకు విషంతో పుట్టేస్తాడు వాడు నేను చేయిది విషమని వరం ఇచ్చారు ఋషులు ఆయన అలా విషంతో పుట్టాడు కాబట్టి ఆయనకి సగరుడు అని పేరు ఇప్పుడు ఆ సగర చక్రవర్తికి ఇద్దరు భార్యలు ఇక్షాకు వంశంలో మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఓ గమ్మత్తు ఇక్షాకు వంశంలో ఎప్పుడూ పిల్లల కోసం తాపత్రయపడుతూ ఉండడం ఒకటి ఉంటుంది అంత తేలిగ్గా వంశం నిలబడిపోవడం పిల్లలు పుడుతూ ఉండడం జరుగుతూ ఉండదు అక్కడ అక్కడక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు రఘుమహారాజు గారు నందిని దేనివిని సేవించాడుగా దశరథ మహారాజు గారు పుత్రకామిష్టి చేశాడుగా కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ఇక్షాకు వంశంలో పుట్టినటువంటి సగర చక్రవర్తికి ఇద్దరు భార్యలు పెద్ద భార్య పేరు కేశిని చాలా సుగుణాల రాశి అంత మంచిది రెండవ భార్య పేరు సుమతి ఆవిడ కూడా మంచిది ఇద్దరు భార్యలు మంచివాళ్ళు రాజ్యం ఉంది అకంటకంగా పరిపాలన చేస్తున్నాడు సమస్త ఐశ్వర్యం ఉంది ఒక్కటే లోటు ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు కానీ ఒక్క నలుసు లేదు బిడ్డలు లేరు అంటే మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే సుఖపడడానికి సంతోషించడానికి ఎన్నున్నాయో ఇన్నిటినీ పక్కన పెట్టి అయ్యో ఇన్ని ఉన్నాయి కానీ అదొక్కట్లేదని దేని గురించి ఏడవడం వల్ల అది ఉంటే ఇవన్నీ లేకపోయినా పర్వాలేదని బాధపడవలసి ఉంటుందో అటువంటిది లేకుండా పోయింది మీరు గమనించారో లేదో ఇన్ని లేకపోయినా సుగుణాభిరాముడైన ఓ కొడుకున్నాడు అనుకోండి మంచి కొడుకున్నాడనో తృప్తి ఉంటుంది చాలు ఇంత మహానుభావుడు అటువంటి వాడు కొడుకుగా పుట్టాడు అన్నీ ఉన్నాయి కొడుకే లేడు పిల్లలే లేరు ఇది సగర చక్రవర్తి బాధ అంటే ఇప్పుడు ఈ బాధ ఎందుకు వచ్చింది ఏదో పాపం వల్ల వచ్చింది పాపం ప్రతిబంధకంగా నిలబడకపోతే కష్టం ఎందుకు వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది పోవాలంటే ఏం చేయాలి ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలి ఈశ్వరానుగ్రహం పొందాలంటే ఏం చేయాలి తపస్సు చేయాలి తపస్సు చేయాలంటే ఏం చేయాలి దానికి యోగ్యమైన ప్రదేశం మీద కూర్చోవాలి యోగ్యమైన ప్రదేశం ఏది హిమాలయ పర్వతం అక్కడ అందరూ తాపసలు నివసిస్తూ ఉంటారు పరమ భాగవతోత్తములు అందరూ తిరుగుతూ ఉంటారని చేత ఆ ప్రదేశము పునీతమై ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన హిమాలయ పర్వతాల మీదకి వెళ్ళి కూర్చుని తపస్సు మొదలెట్టాడు అది ఎక్కడ తపస్సు చేస్తున్నాడు భృగు ప్రస్రవణము అనబడేటటువంటి ఒక ప్రదేశంలో తపస్సు చేస్తున్నాడు అక్కడికి ఒక రోజున భృగు అని పిలవబడేటటువంటి పరమ ప్రఖ్యాతి వహించినటువంటి ఋషి వచ్చారు వచ్చి ఆయన సగర చక్రవర్తి వంక చూసి అన్నారు సంతానం లేదని కదా నువ్వు బాధపడుతున్నావు నీవు సంతోషపడిపోయేటట్టుగా 
వంశకరుడై వంశమును నిలబెట్టగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ ఉన్న ఒక కొడుకు అరవై వేల మంది పిల్లలు ఒక భార్య ఎందో నీకు జన్మిస్తారు తృప్తినా అన్నాడు పిల్లలేలేరు పిల్లలేలేరని ఏడుస్తున్నవాడికి ఒక భార్యకి అరవై వేల మంది ఋషి అనుగ్రహిస్తే ఏముందండి ఆయన దైవశక్తి అటువంటిది ఒక భార్యకి వంశకరుడైన కొడుకు వంశకరుడు అంటే ఏమిటి అర్థం ఆయన తర్వాత కొడుకులు ఉంటారు అరవై వేల మంది పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళు వంశకరులన్న మాట ఋషి అనలేదు అంటే దాని ఉద్దేశం ఏమిటి వాళ్ళు ఇంకా పిల్లలు లేకుండానే వెళ్ళిపోతారు కదా అలా వెళ్ళిపోవడానికి కారణం ఏమిటి ఉంటుంది అత్యుత్సాహం అత్యుత్సాహం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి చేసేద్దాం చేసేద్దాం తాపత్రయమే కానీ ఏది ఎలా చెయ్యాలో తెలియకుండా చేయడం దానివల్ల ప్రమాదం వస్తుంది ఆ ప్రమాదమే కొంప ముంచేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అరవై వేల మంది ఒక భార్యకి వంశకరుడు ఒక భార్యకి అని ఆయన ఊరుకున్నాడు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి అనుమానం వచ్చింది కేశినికి సుమతికి ఎవరికి అరవై వేల మంది ఎవరికి ఒకడో కాబట్టి వాళ్ళన్నారు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి మాలో ఎవరికి అరవై వేల మంది పుడతారు ఎవరికి ఒకడు పుడతాడు అని అడిగారు అయితే ఆయన అన్నాడు ఈ మాట నన్ను అడిగితే నాకు తెలుసా నేను ఆ వరం ఇచ్చినవాడిని తెలిసినవాడు ఆయనే ఆయన్నే అడుగుదాం భృగు మహర్షిని అడిగారు అడిగితే ఆయన అన్నాడు నేను చెప్పడం ఎందుకు మీలో ఎవరికి అరవై వేల మందో ఎవరికి వంశకరుడో మీలో ఎవరికి అరవై వేల మంది కావాలి ఎవరికి ఒక్కడు కావాలి అడగండి అన్నాడు మునే స్థూవచలం శ్రుత్వాకేశిని రఘునందన పుత్రం వంశకరన్ రామాజగ్రాహన్ రుపసన్నిధౌ ఆ కేశిని అంది నాకు ఒక్క కుమారుడు వంశకరుడు చాలు మహర్షి అన్నారు తథాస్తు నీకు వంశకరుడైన కుమారుడు జన్మిస్తాడు ఇప్పుడు సుమతి వంక చూసి ఈమె కూడా నాకు వద్దండి అరవై వేల మంది నాకు ఒక్కడే కావాలందనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ కథ జటిలమవుతుంది కానీ ఆవిడంది మహర్షి వచనం శ్రుత్వ ఆయన చెప్పినటువంటి మాటను విని సుపర్ణ భగినీ తథా షష్టిం పుత్ర సహస్రాణి సుపర్ణ భగినీ తథా మహోత్సాహన్ కీర్తిమతో జగ్రాహన్ సుమతిస్సుతాన్ అరవై వేల మంది పిల్లలు మహోత్సాహన్ అత్యుత్సాహం ఉన్నవాళ్ళు మంచి కీర్తి లోకంలో శాశ్వతంగా వాళ్ళ పేరు జ్ఞాపకం ఉండిపోయేటట్టుగా చెయ్యగలిగినటువంటి వాళ్ళు నాకు కావాలి ఆయన అన్నాడు తథాస్తు గొడవ లేదుగా నేను ఎలా అన్నానో అలాగే అడిగారు మీరు ఇద్దరు ఇంక ఇబ్బంది ఏముంది అలా పొందుతారు వెళ్ళండి అన్నాడు రాజు సంతోషంగా ఇద్దరు భార్యల్ని తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేసాడు పెద్ద భార్య సుమతికి ఒక కుమారుడు పుట్టాడు కేశినికి పెద్ద భార్య కేశినికి ఒక కుమారుడు పుట్టాడు ఆయనకి అసమంజసుడు అని నామకరణం చేశాడు ఈ రెండవ భార్యకి ఒక పెద్ద సొరకాయ లాంటిది ఒకటి జన్మించింది ఇప్పుడు ఈ సొరకాయ బయటికి వచ్చిన తర్వాత పగిలింది అందులో అరవై వేల మంది పిల్లలు చిన్ని 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 పిల్లలు చూడండి లింగంలో సహస్రలింగం అని ఉంటుంది ఆ లింగంలోనే వెయ్యి లింగాలు ఉంటాయి అలా సొరకాయలో అరవై వేల పిండములు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ అరవై వేల పిండాలని కూడా నీతి పాత్రలో పెట్టి దాదులు పెంచి పెద్ద చేశారు అరవై వేల మంది పిల్లలు పెద్దవాళ్ళై బయటకు వచ్చారు ఇప్పుడు చూడండి ప్రిమిచ్యూర్ బర్త్ అని చెప్పి ఏదో ఏడో నెలలో పుట్టేసినటువంటి పిల్లల్ని అమ్మ కడుపు ఎలా ఉంటుందో అటువంటి వాతావరణంలో పెంచగలిగినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇప్పుడు వచ్చింది ఆ రోజుల్లో 
తపశ్శక్తితో ఆయుర్వేదంతో అటువంటి సిద్ధిని వాళ్ళు పొందారు కాబట్టి అరవై వేల మంది పిల్లల్ని నీతి కుండల్లో పెట్టి పెంచి దాదులు పెద్ద చేశారు అరవై వేల మంది సుమతి యొక్క బిడ్డలు అసమంజసుడు కీషిని యొక్క కుమారుడు ఈ అరవై వేల మంది పేర్లేమి అని అడిగారనుకోండి ఎందుకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఇదంతా అని ఏం చేశారంటే ముప్పై రోజులు అరవై వేల మంది పిల్లల పేర్లు చెప్తే వచ్చే ఉపయోగం ఏముందో పుస్తకం పట్టుకుని సగరులు అనండి సగర చక్రవర్తి కుమారులు కాబట్టి వాళ్ళకి సగరులు అంటే సగరులేనా అసమంజసుడు కూడా సగరుల్లో ఒకడే ఎందుకంటే సగర చక్రవర్తి కొడుకే కానీ అరవై వేల మందికి సగరులని పేరు ఇప్పుడు ఆ అరవై వేల మంది పెరుగుతున్నారు అసమంజసుడు పెరుగుతున్నాడు ఈ అసమంజసుడికి ఒక లక్షణం ఉండేది వీడు సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికీ అయోధ్యా నగరం ఆవలి ఒడ్డున ఉన్నటువంటి సరయూనిది దగ్గరికి వెళ్ళి పిల్లలందరినీ ఆడుకోవడానికి రెండిని పిలిచేవాడు రాజుగారి కొడుకుతో ఆడుకోవడం అంటే సరదా కదూ అందరూ ఊళ్ళో ఉన్న పిల్లలందరూ వచ్చేవారు ఈ పిల్లలందరినీ తీసుకెళ్ళి వాడు ఏం చేసేవాడంటే నీళ్లల్లోకి విసిరిసేవాడు విసిరేస్తే ఆ పిల్లలు నీళ్లల్లోంచి తప్పుకొని బయటికి వద్దామంటే వాళ్ళు రావడానికి వీలు లేకుండా రాళ్ళు వేసి కొట్టేవాడు కొడితే వాళ్ళు పాపం పైకి రాలేక ఆ నీళ్లల్లో కొట్టుకుపోయేవాడు రోజు అలా కొంతమంది పిల్లలు కొట్టుకుపోవడం వాడు సంతోషంగా ఇంటికి వచ్చేయడం ఏవం పాప సమాచార సజ్జన ప్రతిపాధక పౌరాణామహితోయుక్తో పుత్రో నిర్వాసిత పురాన్ మహారాజుకి వెళ్ళి చెప్పారు అయ్యా నీ కొడుకు ఇలా చేస్తున్నాడు పిల్లల్ని చంపేస్తున్నాడు ఆ రోజుల్లో రాజులు అటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి పుత్రమిత్ర భేదం కానీ లేకపోతే పుత్రశత్రుభేదం కానీ వాళ్ళకి ఏం లేవు లోకమునకు అపకారం చేస్తున్నాడు కాబట్టి పిల్లవాడు ఉండడానికి వీలు లేదు ఊళ్ళో కాబట్టి రాజ్య బహిష్కారం విధించాడు సగర చక్రవర్తి పుట్టిన కొడుకు అసమంజసుడు రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి అడవులకు వెళ్ళిపోయాడు ఆ అడవులకు వెళ్ళిపోయేటప్పటికే అసమంజసుడికి ఒక కొడుకు ఉన్నాడు ఆయన పేరు అంశుమంతుడు ఇప్పుడు అంశుమంతుడు సగర చక్రవర్తి దగ్గర ఉన్నాడు చాలా కాలం అయిపోయిన తర్వాత సగర చక్రవర్తి అశ్వమేధయాగం చేస్తున్నాడు గుర్రాన్ని విడిచిపెట్టారు అశ్వమేధయాగంలో గుర్రాన్ని విడిచిపెడతారు కదండి మరి అందులో గుర్రాన్ని విడిచిపెట్టారు దానికి అంశుమంతుడిని కాపలాగా పెట్టి ఆ గుర్రాన్ని పంపించాడు దేవేంద్రుడు ఆ గుర్రాన్ని అపహరించాడు ఎవరి రూపంలో అపహరించాడు ఇంద్రుడిగా అపహరించలేదు రాక్షసీంతనుమాస్తాయత్ రాక్షసుడి వేషంలో ఎత్తుకుపోయాడు ఎత్తుకుపోతే గుర్రం కనపడలేదు వెతికాడు 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 గుర్రం లేదు తిరిగి వచ్చేసాడు అంశమంతుడు వచ్చేసి అన్నాడు తాతగారండి తాతగారండి మరి అసమంజసుడు కొడుకు కదా సగర చక్రవర్తి తాతగారు అవుతారు తాతగారు తాతగారు నాకు గుర్రం కనపడలేదండి ఎవరో ఎత్తుకుపోయారు ఒక రాక్షసుడు అన్నాడు అంటే సగర చక్రవర్తి అన్నాడు వేదం చదువుకున్నటువంటి ఇంతమంది నిష్టాగరిష్ఠులైనటువంటి మహాభక్తులైన ఋషులు ఇంతమంది ఇక్కడ ఉండగా రాక్షసులు రాలేరు కాబట్టి ఇది ఎవరో కావాలని చేసిన పని ఇది తెలుసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు భూమండలం అంతా వెతకాలి భూమండలం అంతా వెతికేయాలంటే నువ్వు కూర్చోరా నా కొడుకులు ఉన్నారుగా అరవై వేల మంది సగరులు ఉన్నారుగా సుమతి కొడుకులు అని వాళ్ళని పిలిచాడు పిలిచి ఆయన అన్నాడు యోజనాయామ విస్తారమేకైకో ధరణీతలం బిభిధ పురుష వ్యాఘ్రావజ్రస్పర్శ సమీర్ణకై అన్నాడు మీ గోళ్ళు వజ్రములతో సమానంగా ఉంటాయి అంత పదునుగా ఉంటాయి ఈ భూమినంతటినీ మీరు పనిచేసుకోండి ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క యోజనం తీసుకోండి అరవై వేల మంది ఉన్నారు కదూ అరవై వేల యోజనాలు తీసేసుకోండి తీసేసుకుని గోళ్ళ వజ్రములతో సమానమైన గోట్ గోళ్లతో భూమినంతటినీ గోతులు పెట్టేయండి పెట్టేసి పాతాళం వరకు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోయి 
ఎక్కడ ఉందో గుర్రం వెతికి తీసుకురండి ఎందుకనంటే నేను లేవకూడదు పీటల మించి దీక్షలో ఉన్నాను దీక్ష అంటే నియమం అది దీక్షాంతర్గత నియమం ఏమిటో తెలుసా అండి పూజకి కూర్చుంటే ఇక మాట్లాడడం కానీ లేవడం కానీ ఏమీ చేయకూడదు అలా ఉండకుండా దీక్ష తీసుకుని దీక్ష చేస్తే అదంతా దీక్షాభంగమే కాబట్టి నేను లేవకూడదు పీటల మించి అలా లేస్తే అరిష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి నేను లేచి వెళ్ళకూడదు మీరు వెళ్ళి పట్టరండి గుర్రాన్ని అరవై వేల మంది వెళ్ళండి అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు అరవై వేల మంది బయలుదేరారు వాళ్ళు భూమినంతటినీ కూడా వెతికేశారు భూమిని చీల్చేశారు గోతులు పెట్టేశారు పాతాళం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు కనపడ్డ వాళ్ళందరినీ చంపేశారు రాళ్ళ పెట్టి కొట్టేశారు మా గుర్రం కనపట్టలేదన్నారు భూమి అతలాపుతలమైపోయింది ఎంతో ప్రాణికోటి నశించిపోతోంది ఇప్పుడు దేవతలందరూ కలిసి ఇదేమిటి పృథివీ స్వరూపమే పాడైపోతోంది అసలు భూమి పాడైపోతోంది వాళ్ళందరూ చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి వాళ్ళన్నారు ఇదేమిటి ఇదేమాగడం అరవై వేల మంది సగరులు భూమినంతటినీ చీల్చేస్తున్నారు పాడు చేసేస్తున్నారు మరి ఈ ఆగడాన్ని నుంచి భూమిని కాపాడేవాడు లేడా అని అడిగారు అడిగితే ఆయన అన్నాడు కాపిలం రూపమాస్తాయాధారయత్య నిషంధరాన్ తస్య కోపాగ్నినా దగ్ధ ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ భూమినంతటినీ కాపాడుతుంటాడు ఆయన వసుదేవుడు ఆయనది ఈ భూమి ఆయనదైన ఈ భూమిని ఆయనే రక్షించుకుంటుంటాడు అటువంటి వాడు ఇప్పుడు కపిలుడు అన్న పేరుతో పాతాల లోకంలో తపస్సు చేస్తున్నాడు వీళ్ళు ఎందుకు పుట్టారో తెలుసా ఈ అరవై వేల మంది ఇంత మహోత్సాహంతో ఉండడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా వీళ్ళ ఈ అత్యుత్సాహమే వీళ్ళ కొంప ముంచేస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా కాపిలం రూపమాస్తాయాధారయత్య నిషంధరాన్ కపిల రూపంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు తన భూమిని తానే రక్షించుకోవడానికి ఆయనే వీళ్ళని చంపేస్తాడు కాబట్టి తస్య గో కోపాగ్నినాదగ్ధా భవిష్యంతి నృపాత్మజా మీరేం బెంగపెట్టుకోకండ్రా మీరు వెళ్ళి వాళ్ళని ఆపుదామని ప్రయత్నం చేయకండి ఆయనకి కోపం వచ్చేటట్టు చేస్తారు వీళ్ళు ఈ ఉత్సాహంలో ఆయనకు ఒకనాడు కోపం వస్తుంది కోపం వస్తే ఆయనకి కోపం వస్తే ఆయనకి ఏం ఆయుధం పట్టుకోక్కర్లేదు ఆయన ఒక్క హుంకారం చేస్తాడు అంతే ఈ అరవై వేల మంది చచ్చిపోతారు కాబట్టి మీరు భయపడకండి మీరు వెళ్ళిపోండి అన్నాడు ఇప్పుడు వీళ్ళు అంతా వెతికారు కనపడలేదు మళ్ళీ వెళ్ళారు తండ్రి దగ్గరికి నాన్నగారు అరవై వేల యోజనముల కింద పంచుకొని భూమినంతటినీ గోతులు పెట్టి చూశాం మాకు కనపడలేదు గుర్రం అన్నారు ఆయన అన్నాడు కనపడకపోతే నేను పీటల మించి ఎలా లేస్తాను యజ్ఞంలో నేను కానీ లేచిపోయాను ఇక గుర్రం కనబట్టలేదని పోయినట్టే దీక్ష దీక్ష కాని పాడు చేసుకున్నావో ఉగ్రమైన ఫలితములు వస్తాయి దీక్ష స్వీకారం ఎంత గొప్పదో దీక్షని నియమం పాటించడం అంత ముఖ్యం కాబట్టి ఇప్పుడు వ్యతిరిక్త ఫలితాలు వస్తాయి కాబట్టి నేను లేవకూడదు మీరు ఏం చేస్తారంటే పెట్టిన గోతుల్లోంచి పాతాళం వరకు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోతే కింది లోకాల్లో ఉన్నా సరే గుర్రం కనపడాలి కదా వెళ్ళండి అన్నాడు వీళ్ళు మళ్ళీ అరవై వేల మంది బయలుదేరారు బయలుదేరి ఇప్పుడు వాళ్ళు భూమికి పెట్టినటువంటి గోతుల్లోంచి పాతాళ లోకంలోకి వెళ్ళిపోయారు అంటే అక్కడ వరకు తవ్విశారు అరవై వేల మంది తూర్పు దిక్కుకు వెళ్ళారు దిశాగజం విరూపాక్షం ధారయంతం మహీతలం అక్కడ ఒక పెద్ద ఏనుగు ఒకటి నిలబడి ఉంది తూర్పు దిక్కున దాని కుంభస్థలం మీద భూమి ఆని ఉంది ఆ ఏనుకి విరూపాక్షము అని పేరు దిగ్గజములు అంటామేం మనం భూమిని అన్ని దిక్కుల్లోనూ మోస్తూ ఉంటాయి 
వాళ్ళ ఏనుగు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కారం చేశారు దానికి అప్పుడప్పుడు కుంభస్థలం నిప్పెడుతుందిట మోసి 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 నిప్పెట్టి ఒక్కసారి ఇలా ఎత్తి సర్దుకోవడానికి ఓసారి తల ఇలా కదుపుతుందిట తల ఇలా కదపగానే భూకంపాలు వస్తాయి అంత గొప్ప ఏనుగది కాబట్టి విరూపాక్షం దిశాగజం విరూపాక్షం ధారయంతం మహీతలం తూర్పు దిక్కున అటువంటి ఏనుగుని చూశారు వాళ్ళకేమీ కనపడలేదు గుర్రం అందుకని మళ్ళీ తూర్పు దిక్కు నుంచి దక్షిణ దిక్కుకు వచ్చారు అంటే ప్రదక్షిణ పురస్సరంగా తిరుగుతున్నారు దక్షిణ దిక్కుకు వచ్చారు మహాపద్మం మహాత్మానం సుమహత్ పర్వతోపమం పర్వతం ఎంత ఉంటుందో అంత పెద్ద ఏనుగు ఒకటి కనపడింది దక్షిణ దిక్కున దానికి మహాపద్మము అని పేరు అది మోస్తోంది భూమిని దానికో ప్రదక్షిణం చేశారు దానికో నమస్కారం చేశారు దక్షిణ దిక్కును కూడా గుర్రం కనబడలేదు అందుకని దక్షిణం నుంచి పశ్చిమానికి వచ్చారు అక్కడ చూశారు అక్కడికి వస్తే సౌమనసం దిశాగజం సౌమనసం ధారయత్య నిషంధరాం సౌమనసము అనబడేటటువంటి ఒక ఏనుగు పశ్చిమ దిక్కును మోస్తోంది దానికో ప్రదక్షిణం చేశారు అక్కడ గుర్రం కనపడలేదు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఉత్తర దిక్కుకు వచ్చారు భద్రం భద్రే నవపుష ధారయంతం మహీమిమాం భద్రము అనబడేటటువంటి ఒక పెద్ద ఏనుగు ఉత్తర దిక్కుని మోస్తోంది అక్కడ కూడా ఉత్తర దిక్కును కూడా కనపడలేదు అంటే వాళ్ళు భూమినంతటినీ వితికి భూమిలోంచి కిందకి దిగి పాతాళానికి వెళ్ళి పాతాళంలో తూర్పు దక్షిణ పశ్చిమ ఉత్తరములు చూసేశారు ఇక మిగిలిందేమిటి ఈశాన్యం ఒక్కటే ఉంది తూర్పుకి ఉత్తరానికి మధ్యలో ఆ ఈశాన్య దిక్కుకి వెళ్ళారు వెళ్ళేటప్పటికీ అక్కడ కపిల మహర్షి తపస్సు చేసుకుంటున్నారు శ్రీ మహావిష్ణువే కపిల మహర్షిగా కూర్చుని తపస్సు చేస్తున్నారు వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి వెతుకుతున్నారు వెతుకుతూ ఉంటే వీళ్ళ యజ్ఞాశ్వం అక్కడ కట్టేశాడు ఇంద్రుడు పట్టుకెళ్ళి అక్కడ కనపడింది ఆ గుర్రం అన్న అచ్చుత్సాహం కదండి ఆలోచన తక్కువ ఉత్సాహం ఎక్కువ ఇదిగో రామన గుర్రం అన్నారు అమ్మమ్మమ్మ ఎంత కాలం నుంచి వెతుకుతున్నానరా నాన్నగారు అలా కూర్చుని ఉన్నారు పాపం దీక్షలో లేవకుండా ఈ గుర్రాన్ని ఇక్కడికి తెచ్చి కట్టి ఎవడ కట్టేసి ఉంటాడురా ఈ గుర్రాన్ని అన్నారు తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి కపిల మహర్షి కనబడ్డారు ఆ గుర్రం ఇక్కడుంది అదిగో ఆయన అక్కడ కూర్చున్నాడంటే ఆయనే పట్టుకొచ్చి ఉంటాడు చంపేసేయండి ఆయన అన్నారు ఆయన ఎవరో ఏమిటో తెచ్చాడో తేలేదో వినదగు నెవ్వరు తెచ్చిన వినినంతనే వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన వినినంతని వేగపడక వివరింపదగున్ కలికల్ల నిజము తెలిసిన మనుజుడే పో నీతిపరుడు మహిళో సుమతి ఇప్తాయుక్త విచక్షణ లేదు ఒక పిచ్చి ఉత్సాహం అంతే మహోత్సాహన్ కీర్తిభతో జగ్రాహ సుమతిస్సుతాన్ అని కదా మరి ముందు కాబట్టి వీళ్ళందరూ కనపడ్డ నాగళ్ళు పెద్ద పెద్ద చెట్లు కనపడినటువంటి కర్రలు పొదలు అన్నీ చేత్తో పట్టుకున్నారు పట్టుకుని ఆ కపిల మహర్షిని కొడతాను చంపేస్తామని ఆయన మీదకు పరిగెత్తారు ఆయన ఏమిట్రా ఎంత పెద్ద కేకలు వినపడుతున్నాయని అరవై వేల మంది మీద పడిపోవడానికి వచ్చేస్తున్నారు ఆయన ఒకసారి ఇలా కళ్ళు విప్పి చూశారు అరవై వేల మంది రాజకుమారులు మీదకు వస్తున్నారు ఆయన వెంటనే ఓసారి చూసి రోషాన రోషేన మహితాంకారమకరోత్తదా భస్మరాశీకృత సర్వే కాకుత్స సగరాత్మజా ఆయన హుం అన్నాడు ఆయన కోపం వచ్చింది ఎప్పుడ్రా ఇలా మీద పడిపోతున్నారు వీళ్ళు ఎవరు ఎందుకు వస్తారు ఎందుకు మీద పడిపోతున్నారు ఇలాగా అని ఒక్క హుంకారం చేశాడు అంటే ఆయన కోపంతో చేసినటువంటి హుంకారమునకు పరిగెత్తుకొస్తున్నటువంటి అరవై వేల మంది అరవై వేల భస్మరాశుల కింద కింద పడిపోయారు 
బూది కుప్పల కింద పడిపోయారు విభూతి ఉండాలి అరవై వేలు పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలా పడిపోయారు గుర్రం అక్కడే ఉండిపోయి వెళ్ళిన వాళ్ళ జాడ తెలియదు లేస్తే దీక్ష పోతుంది లేవకుండా కూర్చుందామంటే వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏమైపోయారో తెలియదు చూసి 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 సగర చక్రవర్తి అన్నాడు మళ్ళీ మనవడ వంశవంతుడిని పిలిచాడు ఉరే ఏదో ఉపద్రవం జరిగిందిరా ఎక్కడో తిరిగి రాలేదు అరవై వేల మంది కొడుకులు నువ్వు వెళ్ళి చాలా జాగ్రత్తగా ధనుర్బాణములు కత్తి అన్నీ పట్టుకుని వెళ్ళి వెతుకు భూమండలం అంతా అన్నాడు ఆయన వెతికి 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 తన తండ్రులు తీసినటువంటి గోతులలోంచి పాతాళ లోకానికి చేరాడు చేరి ఆ పాతాళ లోకంలో ఉన్నటువంటి భూమిని మోస్తున్న ఏలుగులన్నిటికీ ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేశాడు అవన్నీ నీకు గుర్రం కనపడుతుందని ఆయన కూడా ఆఖరిని ఈశాన్య దిక్కున ఉన్నటువంటి కపిల మహర్షి ఆశ్రమం దగ్గరికి చేరుకున్నాడు గుర్రం కనపడింది చూశాడు అరవై వేల బూది కుప్పలు కనపడ్డాయి ఓహో ఈ అరవై వేల బూది కుప్పలు మా తండ్రులవి సుమతి కొడుకులువి ఎంత అన్యాయం జరిగిపోయిందిరా ఒక్కసారి చచ్చిపోయారు అనమాట తండ్రులందరూ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన కొడుకు కదండి అవుతాడు మరి కొడుకు కాబట్టి తండ్రి చచ్చిపోయాడు అని తెలియగానే ఏం చేయాలి జలతర్పణ చెయ్యాలి తండ్రికి కాబట్టి ఆయన నీటితో తర్పణ విడిచిపెడదామని గబగబా చుట్టూ చూశాడు నీటి కోసం ఎక్కడా కనపడలేదు నీళ్ళు ఎక్కడైనా సరోవరం ఉంటుందేమో అని వెళ్ళబోతున్నాడు ఈ సుమతి గరుత్మంతుని యొక్క చెల్లెలు ఇది చూసి ఆ గరుత్మంతుడు చెట్టు మీద కూర్చుని అన్నాడు ఏమయ్యా ఆ అరవై వేల మంది ఎలా చనిపోయారనుకుంటున్నావు వాళ్ళు మామూలుగా చనిపోలేదు మహోగ్రమైనటువంటి తపోనిష్ట కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి కపిల మహర్షి యొక్క హుంకారము చేత చచ్చిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఉత్తమ కథలు కలగవు వాళ్ళు ఏ లోకానికి వెళ్ళరు వాళ్ళు అలా తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి జలతర్పణ చేసిన ఆ నీళ్లు వాళ్ళకి అందవు వాళ్ళకి దాహం తీరదు వాళ్ళు అలా తిరుగుతూ ఉంటారు దాహంతో శోషించిపోతుంటారు ఆ వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రేతత్వాన్ని విడిచిపెట్టి ఉత్తమ లోకములను పొందాలి అంటే ఈ భూమి మీద ఇంతకు ముందు ప్రవహించనిది ఆకాశములో మాత్రమే ప్రవహించేది హిమవంతుడికి మేనకాదేవికి పుట్టినటువంటి పెద్ద కూతురు బ్రహ్మగారి శాపం చేత గంగగా మారి ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఆకాశ గంగ ఆవిడ్ని భూమి మీదకి తీసుకురావాలి భూమి మించి పాతాళ లోకంలోకి రావాలి వచ్చి ఆవిడ ఈ భూది కుప్పల మించి వెళ్ళాలి విడితే అప్పుడు వీళ్ళకి శాప వీళ్ళకి ఉపశాంతి కలుగుతుంది వీళ్ళు దాహాన్ని పోగొట్టుకుంటారు కాబట్టి ఆకాశ గంగని తేగలవా లేకపోతే వెళ్ళిపో నువ్వేం చేయలేవు గుర్రం పట్టుకుని వెళ్ళు సుపర్ణవచనం శ్రుత్వాశోంశుమాన్ త్వరితం హయమాదాయా పునరాయాన్ మహాయశా సుపర్ణుడు అంటే గరుత్మంతుడు చెప్పాడు కాబట్టి మేనమామ అయ్యో మనం ఏమి చేయలేము ఇప్పుడు తండ్రులకని చెప్పి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ గుర్రాన్ని పట్టుకుని తిరిగి సగర చక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి చెప్పాడు అరవై వేల మంది చనిపోయారయ్యా అని చెప్పాడు ఆయన యజ్ఞం పూర్తి చేసేసాడు పూర్తి అయిపోయింది అరవై వేల మంది చనిపోయిన కొడుకులకి ఉత్తమ కథలు కల్పించాలంటే ఆకాశంలోంచి గంగని భూమి మీదకి తీసుకురావాలి ఎలా వస్తుంది గంగ బ్రతికున్న నాళ్ళు కొన్ని వేల సంవత్సరములు త్రేతాయుగంలో కొన్ని వేల సంవత్సరములు బతికేవారు ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది ఆయుర్దాయం ధర్మాన్ని బట్టి దశల మహారాజు గారు అరవై వేల సంవత్సరాలు కాబట్టి ఆయన ఇన్ని వేల సంవత్సరములో ఆలోచించి 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 చెట్ట చివరికి ఆకాశకంగని భూమి మీద తేవడం కుదరదు అని నిర్ణయం చేసుకుని బాధతోనే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్ళిపోయాడు
ఆయన కొడుకు అంశుమంతుడు ఆయన మనవడు అంశుమంతుడు రాజయ్యాడు ఎందుకని అసమంజసుడు అడవులు పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు సగరలు చచ్చిపోయాడు అంశుమంతుడు రాజయ్యాడు ఇప్పుడు ఈ అంశుమంతుడు రాజ్య పరిపాలన చేసి దిలీపుణ్ణి కన్నాడు ఆయన కొన్ని వేల సంవత్సరములు ఆలోచించి ప్రయత్నించాడు గంగని తేగలవా మన పితృదేవతలు అలా ఉండిపోయారు అంటే తద్దినం పెట్టడం పితృదేవతల్ని దాహం పితృదేవతల దాహం తీర్చడం ఎంత ముఖ్యమైందిగా భావించిందో చూడండి మన జాతి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలా వాళ్ళకి మళ్ళీ మనం ఉత్తమకతలు కల్పించడం ఆలోచించి 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 గంగని భూమి మీదకి తీసుకురాకుండానే దిలీపుడు కూడా వెళ్ళిపోయాడు దిలీపుడు కొడుకు భగీరథుడు వచ్చాడు రాజ్యానికి ఈ భగీరథుడు రాజ్యానికి రాగానే ఎలాగైనా ఆకాశగంగని తీసుకురావాలి తీసుకొచ్చి మా పితృదేవతలందరూ కూడా తరించేటట్టు చెయ్యాలి నేను ఎక్కడ తపస్సు చెయ్యను అని అడిగాడు అడిగితే వాళ్ళన్నారు గోకర్ణంలో తపస్సు చేయండి అన్నారు మంత్రులు ఏమి గోకర్ణంలో ఎందుకు చెయ్యాలి ఏ హిమవత్ పర్వతం మీద సగర చక్రవర్తి తపస్సు చేయడానికి వెళ్ళాడుగా సంతానం లేకపోతే తను కూడా హిమవత్ పర్వతం మీదకి వెళ్ళకూడదా కాదు గోకర్ణ క్షేత్రానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఒకటి ఉంది గోకర్ణ క్షేత్రంలో మీరు ఏదైనా నూతిలో నీళ్లు తీసి పోసుకున్నారనుకోండి అది తీర్థస్నానమే మీరు గోకర్ణంలో ఎక్కడైనా ఓ చెరువులో స్నానం చేశారనుకోండి అది తీర్థమే గోకర్ణ క్షేత్రం మొత్తం మీద ఎక్కడైనా మీరు ఓ రాయి మీద పువ్వేశారనుకోండి అది శివలింగమే గోకర్ణ క్షేత్రానికి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే గోకర్ణ క్షేత్రం అంతా శివలింగములే గోకర్ణ క్షేత్రం అంతా తీర్థములే అందుకే కోటి తీర్థ క్షేత్రం అక్కడే ఉంది అందుకే గోకర్ణ క్షేత్రంలోకి అసలు ప్రవేశించడం కానీ గోకర్ణంలో ఉండడం కానీ గోకర్ణంలో ఏదైనా నోము కానీ వ్రతం కానీ చెయ్యడం కానీ అంత తేలికైన విషయములు కాదు అంటారు స్కాందపురాణంలో గోకర్ణ క్షేత్ర మాహాత్యము అని అసలు నిజంగా ఎన్ని విషయాలు చెప్తారో ఆ గోకర్ణ క్షేత్రం గురించి నోటితో చెప్పడానికి కూడా అమ్మ బాబోయ్ మనం ఉచ్చరించద్దు అనిపిస్తుంది అన్ని మహాపాపములు చేసింది ఒక స్త్రీ చేసి అంధురాలైపోయింది కుష్టవ్యాధి వచ్చేసింది తినడానికి తిండి లేక గోకర్ణ క్షేత్రానికి వెళ్ళింది కళ్ళు లేవు ఎవరన్నా ఏదైనా తినేది వేస్తారేమో అని ఒక శివరాత్రి నాడు అక్కడ కూర్చుంది అందుకే మనకి పెద్దలు ఒక మాట చెప్తారు నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా నాలుగు ఒక్కసారి దొరికితే నీ అంత ధన్యాత్ముడు లేడు అని చెప్తారు నాలుగు ఒక్కసారి దొరకాలి ఒకటి నువ్వు గోకర్ణం వెళ్ళాలి అసలు రెండు నీవు మారేడు దళములను చేత్తో పుచ్చుకోవాలి మూడు నీకక్కడ శివలింగం ఏ రాయైనా శివలింగమే ఓ శివలింగంగా నువ్వు అక్కడ భావన చెయ్యాలి లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామికి మహాబలేశ్వరుడు అని పేరు మహాబలేశ్వర దర్శనం చెయ్యాలి నీ అదృష్టం అయితే అది కృష్ణ చతుర్దశి అయ్యి ఉండాలి అంటే మాస శివరాత్రి కానీ మహాశివరాత్రి కానీ అయ్యి ఉండాలి ఈ నాలుగు కానీ ఎప్పుడైనా జీవితంలో దొరికితే వాడు ఈ మారేడు దళాన్ని గోకర్ణంలో ఒక రాయి మీద వేసిన వాడు మోక్షాన్ని పొందేస్తాడు ఇన్ని పాపములు చేసిన వాడు కానివ్వండి అంటే చెయ్యమని నా ఉద్దేశం కాదు కానీ గోకర్ణ క్షేత్రం అంత గొప్పది అక్కడ సముద్ర స్నానం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు సముద్ర స్నానమే అక్కడ అటువంటి క్షేత్రంలో ఈవిడ వెళ్ళి కూర్చుంది అన్నం కోసం ఈ పాపములు చేసినవాడు అసలు నా నోటితో నేను వర్ణించలేను ఆ పాపాలన్నీ ఆవిడ కూర్చునంటే ఒక ఆయన వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఆవిడ్ని చూశాడు చూసి ఏమో ఎందుకు విసిరాడో తెలియదు ముట్టుకున్నా పాపం పోతుంది కదా అనుకున్నాడో ఏమో దర్శనం స్పర్శనం రెండూ గొప్పవు కదా మారేడుదలం 
అందుకని ఒక మారేడు దళాల మాలను ఒక దాన్ని ఆవిడ ఒళ్ళోకి బారేశాడు కంపు వచ్చేస్తోంది ఒళ్ళు చీము నెత్తురు కారిపోతోంది కుష్టరోగంతో ఉంది కళ్ళు లేవు వృద్ధురాలు ఆకలి ఏడుస్తోంది దగ్గరికి వెళ్లకుండా మారేడు దళాల మాలి లభించాడు ఆ ఒళ్ళు వచ్చి పడితే ఆవిడ అనుకుంది అమ్మయ్యా తినేదేదో వేశారనుకుని గబగబా ఆర్తితో దాన్ని ఇలా తడువుకుని తీసి నోటి దగ్గర పెట్టుకుంది ఆకులు అని తెలిసింది ఆవిడకి ఇది ఏమిటి అని ముక్కుతో వాసన చూసింది అది మారేడు దళాల మాల ఎవడో ధూర్తుడు నాకు మారేడు దళాల మాల వేశాడు ఇందుకు తినా తినాలా కడుపు నిండాలా ఆ రోజు ఆవిడ అదృష్టం ఏమిటంటే కృష్ణ చతుర్దశి మాఘమాస కృష్ణ చతుర్దశి అంటే మహాశివరాత్రి ఆవిడ ఈ మాలని తీసి విసిరి పారేసింది కోపంలో ఆ విసిరేయడంలో అది వెళ్ళి ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఓ శివలింగం మీదకి అలంకారంగా పడిపోయింది ఈవిడ లేచి అన్నం కోసం పరితపించి పరితపించి అసలు ఆవిడ దగ్గరికి కూడా ఎవరూ రాకపోతే ఏడుస్తూ రాత్రల్లా నడుస్తూ జాగరణ చేస్తూ వెళ్ళిపోయింది చచ్చిపోయింది శివదూతలు వచ్చి ఆవిడ తీసుకెళ్ళిపోయింది అప్పుడు అడిగారు ఒక ఆయన అందులో ప్రశ్న ఇంత పాపిష్టిరాలే ఈవిడికి శివదూతలు వచ్చి శివపార్షదులు వచ్చి విమానం ఎలా ఎక్కించారని అడిగారు మీరు తెలిసి ముట్టుకున్నా తెలియకుండా ముట్టుకున్నా నిప్పు నిప్పే తెలిసి ముట్టుకున్నా తెలియకుండా ముట్టుకున్నా నీరు నీరే గోకర్ణ క్షేత్రం అంత గొప్పది అందుకే మనుష్య ఉపాధిలోకి వచ్చిన వాళ్ళు తప్పకుండా కొన్ని క్షేత్రముల మట్టి తొక్కాలి అంటే వెళ్ళాలి వెళ్ళకపోతే జీవుడు ఊపిరుండగా చేసుకోకపోతే ఎవరు ఉద్ధరిస్తారు వెళ్ళాలి తప్పకుండా కొన్ని క్షేత్రాలకి కాబట్టి అటువంటి గోకర్ణ క్షేత్రంలో నీవు తపస్సు చేస్తే ఏ కోరిక సామాన్యమైంది కాదు ఆకాశగంగని తీసుకురావాలి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి అనుగ్రహం కలగాలి కాబట్టి గోకర్ణంలో తపస్సు చెయ్యి ఇప్పుడు ఆయన గోకర్ణం వెళ్ళాడు కోరిక చాలా తీవ్రమైంది కాబట్టి ఉగ్రమైన తపస్సు చేశాడు ఊర్ధ్వబాహు పంచతప మాసాహారో జితేంద్రియ తస్య వర్ష సహస్రాణి ఘోరే తపసితిష్ఠిత ఆయన ఊర్ధ్వబాహు రెండు చేతులు పైకెత్తి నించున్నాడు పంచతప పంచతప అంటే ఇటు వెనక రెండు పక్కల అగ్నిహోత్రాన్ని పెట్టుకుంటారు వాటి సెగ తగులుతూ ఉంటుంది రెండు కన్నులు ముయ్యకుండా సూర్యుడి వంక అలా చూస్తూ ఉంటారు ఎంత బాధ కళ్ళకి నాలుగు అగ్నిహోత్రముల మధ్యలో కేవలం బొటన వేళ్ల మీద నిలబడి సూర్యుడి వంక చూస్తూ అలా నెలకి ఒక్కసారి మాత్రమే ఆహారమును తీసుకుంటూ తర్శ వర్ష సహస్రాణి వెయ్యేళ్లు తపస్సు చేశాడు గోకర్ణ క్షేత్రాలు అందుకే భగీరథ ప్రయత్నం అంటారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షమయ్యారు ఏమిరా నాయన ఇంత ఘోరమైన తపస్సు చేశావు ఇంత కష్టపడ్డావు నీకేం కావాలన్నారు నాకు రెండు కావాలి ఒకటి మా ఇక్ష్వాకు వంశం సంతానం లేక ఇబ్బంది పడుతోంది అప్పుడప్పుడు మా ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఇంకా సంతానము కలగడంలో ఇబ్బంది కలగకూడదు సంతానము కలిగి తీరాలి వంశం ఆగకూడదు తప్పకుండా నీ కోరిక తీరింది అనుగ్రహించాను రెండు మా పితృదేవతలు మా ముందు ముందు పుట్టినటువంటి వాళ్ళు అరవై వేల మంది సగరులు బూడిద కుప్పలై పడిపోయి ఉన్నారు కపిల మహర్షి యొక్క ఆగ్రహ జ్వాలకు వాళ్ళు ఉత్తమకథలు పొందలేదు వాళ్ళ దాహం తీరలేదు ఇప్పటి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కాబట్టి మీరు అనుగ్రహించి ఆకాశంలోంచి గంగని హిమవంతుని యొక్క పెద్ద కుమార్తెని భూమి మీదకి విడిచిపెట్టాలి అంటే బ్రహ్మగారు అన్నారు నీ మొదటి కోరిక తీరుస్తాను రెండవ కోరిక తీర్చడం సాధ్యం కాదు ఎందుకో తెలుసా 
ಗಂಗಾಯಾಪತನಂ ರಾಜನ್ ಪೃಥಿವೀ ನ ಸಹಿಷ್ಯತಿ ಆ ಗಂಗಾ ಆಕಾಶಂಲೋಂಚಿ ಕಾನಿ ಕಿಂದ ಪಡಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ತಟ್ಟುಕೋಲೇದು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಅದಿರಿಪೋಯಿ ಬದ್ದಲೈಪೋಯಿ ಭೂಮಿನಂತಟ್ನಿ ಕೂಡ ಈಚ್ಛೇಸ್ತುಂದಿ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಶಕ್ತಿವಂತವು ಪೈನಿಂಚ ಅಲಾ ಪಡುತ್ತುಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ತಟ್ಟುಕೋಲೇದು ಭರಿಂಚಗಲಿಗಿನದಿ ಭೂಮಿ ಅಟುವಂಟಿ ಭೂಮಿ ತಟ್ಟುಕೋಲೇದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನಾಕು ತಿಲಿಶುನ್ನಂತವರುಕೋ ಇಂಕ ಅಲಾ ಪಟ್ಟುಕೋಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಗಂಗಕಾದುಭೂಮಿಕಾದುಆಕಾಶಂಕಾದುಸಮಸ್ತಮನುಸೃಷ್ಟಿಂಚಿನಟುವಂಟಿಪರಾತ್ಪರು
అదేం పెద్ద బిందె కడవా ఏమిటి భూమియే పట్టుకోలేదని ఓ జుత్తులో పట్టుకుంటాడా ఈడ్చేస్తాడు తాబేళ్లతో చేపలతో మొసళ్లతో పాములతో పైనుంచి నేను కింద పడిపోతుంటే కొన్ని కోట్ల హంసలు పెడుతున్నట్టుంటుంది ఆ నురగ అంత ధారతో వచ్చి తల మీద పడగానే ఆ దెబ్బకి కింద పడిపోతాడు నిజం తెలుసా అండి అందుకే జలపాతం కింద స్నానం చేయడం తెలిసి చెయ్యాలి తెలియకుండా తల కానీ మీరు పెట్టారనుకోండి ఏమవుతుందో తెలుసా రెండు రోజులు హోరిక్కిపోతుంది తల అందుకే జలపాతం కింద స్నానం చేస్తే చేతులు ఇలా అడ్డు పెట్టుకుని స్నానం చెయ్యాలి తల ఎప్పుడైనా ఆ కపిల తీర్థం దగ్గరికి వెళ్ళి శేషాచలం మించబడే నీటి కింద తల పెడితే తెలియకుండా పెట్టేశారనుకోండి తల అదిరిపోతుంది కాబట్టి తెలియదు పిచ్చాడికి నించున్నాడు ఈడ్చేస్తాను పాతాళానికి ఏమిటో అనుకుంటున్నాడు అంది ఆయనకి తెలియదండి అందరి మనసులను తెలుసుకోగలిగిన వాడు కాబట్టి త్రినేత్రుడయ్యాడు ఆయన ఓహో ఎంత అహంకరిస్తోందిరా నన్నే ఈడ్చేస్తానంటూ ఉందనుకున్నాడు సాకథం చిన్మహింగంతున్న శక్నో యత్నమాస్తి నైవ నిర్గమనం లేభే జటామండలమోహిత అన్నారు మహర్షి ఆయన పెద్ద జటాజూటాన్ని విప్పి నించున్నాడు ఇంకా పైనుంచి గంగ ఏమి వేగమో వచ్చి పడిపోయింది అలా అంత గంగ పడుతుంటే పక్కన నీ మీద పడితే తట్టుకోలేవా వేగాన్ని భగీరథ దూరంగా పర్వత శిఖరం మీద నించోమన్నాడు ఆయన గంగ శివుడి మీద పడి శివుడి మించి కింద పడుతుంది కింద పడి ప్రవహిస్తుంది ప్రవహించిన తర్వాత నేను వెళ్ళి పాతాళ లోకానికి తీసుకెడదాం మా పితృదేవతలు మా మా పితరులు ఎక్కడ బూడిద కుప్పలై పడిపోయారో అక్కడికి తీసుకెడదామని పాపం ఆయన నించున్నాడు గంగ పడ్డం కనపడుతోంది చుక్క కింద పట్టలేదు ఆ జటాజూటంలో ఉండిపోయింది ఎన్నేళ్ళు అలా కొన్ని వందల సంవత్సరములు పడుతూనే ఉంది గంగ ఆయన అలా నిలబడే ఉన్నాడు చుక్క నీరు ఇలా కూడా జారట్లేదు అంత పెద్ద జటాజూటాన్ని నిర్మాణం చేశాడు వ్యోమకేశ అందులో ఉండిపోయింది అందులో అలా తిరుగుతూనే ఉంది ఇప్పటికీట ఆ గంగ యొక్క తడి ఉండిపోయి ఆయన నాట్యం చేస్తుంటే ఆ తడి జటలు విచ్చుకుంటాయట విచ్చుకున్నప్పుడు ఆయన సోయగం గురించి ఆ పతంజలి వ్యాఘ్రపాదుడు నిలబడి చూస్తుంటారా శివతాండవాన్ని ఏమీ అందము అందుకే అసురు సంధ్య వేళలో శివాలయానికి వెడితే అందరి దేవతల దర్శనం అయిపోతుంది రావణాసురుడు అదే కోరుకున్నాడు జటాటవీగల జల ప్రవాహ పావిత స్థలే గలే వలంబ్యలంబితాంభుజంగతుంగమాలికాం ఢమ 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 నినాదమడ్డవర్భయం చకార చండ తాండవంతనోతు నివత్శివం జటాకటాహ సంభ్రమ భ్రమన్నిలింప నిర్జరి విలోలవీచి వల్లరి విరాజమానమూర్ధని ధగద్ధగద్ధగ జలల్లలాట పట్ట పావకే కిశోర చంద్రశేఖరే రతి ప్రతిక్షణం మమా ధరాధరేంద్రనందినీ విలాస బంధు బంధురస్ఫురిగంత సంతతి ప్రమోదమానమానసే కృపాకటాక్షోరణీ నిరుద్ధదుద్ధరాపది క్వచి దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని అగర్వసర్వమంగళాకళాకదంబమంజరీరసప్రవాహమాధురీవిజృంభనామధుప్రతం కదానిలింప నిర్జరీని కుంజకోటరే వసన్ సదా విముక్త నిర్ముదా శిరస్తమంజలిం వహన్ విముక్తలోలలోచనల్లలాటపాలలగ్నకస్సివేతి మంత్రముచ్చర సదా సుఖీ భవామ్యహం అని స్తోత్రం చేశాడు శివుణ్ణి ఈశ్వరా నువ్వు తాండవం చేస్తుంటే నువ్వు గిర్ర 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 తిరుగుతుంటే 
ఆ లోపల ఉన్నటువంటి గంగ కూడా బిందెలో తిరిగినట్టు తిరుగుతూ ఉంటే ఆ తుంపర్లు బయటపడుతుంటే ఎర్రటి జటలు తడి జటలు విచ్చుకుని అటు ఇటు పడుతుంటే నువ్వు గిర్ర గిర్ర తిరుగుతుంటే ఆ భస్మ కింద రాలుతుంటే పావులు కిందకి పడిపోకుండా పట్టుకుని బుసలు కొడుతూ కోరలు కనపడేటట్టు నోళ్లు విప్పి నిలబడితే గట్టిగా నీ ఒంటికి చుట్టుకుని ఉంటే అమ్మవారు పక్కన లాస్యం చేస్తుంటే మహావిష్ణువు మధ్యలు మోగిస్తుంటే గణపతి కీర్తన చేస్తుంటే నువ్వు ఆ కైలాస పర్వతం మీద అసుర సంజవేళలో తాండవం చేస్తుండగా నేను కాశీపట్టణంలో ఆ గంగానదిలో ఉన్నటువంటి ఒక సైతికి సైకతం మీద ఒక పొదరింటిలో కూర్చుని మూడు కన్నులు కలిగినటువంటి నిన్ను పంచాక్షరి మహామంత్రంతో జపం చేసి ఆ తాండవం చేస్తున్నటువంటి పరమశివాని దర్శనాన్ని ఎప్పుడు పొందుతాను అని స్తోత్రం చేశాడు అటువంటి తాండవం చేసేటటువంటి వాడు అందుకే ఆయన పేరు చెప్తే చాలు వెంటనే గంగా అంటారు అలా గంగని పట్టి కొన్ని సంవత్సరములు ఉండిపోయాడు అలా తిరుగుతోందంతే ఆవిడ సాకథం చిన్మహీంగంతుం న శక్నో యత్నమాస్తి నైవ నిర్గమనంలే భే జటామండలమోహిత ఆ జటామండలంలో ఉండిపోయింది చూశాడు 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 పాపం భగీరథుడు కింద పడుతుందేమో అని చూస్తున్నాడు కింద పడదు ఎప్పటికిరా బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు చేశాను శివుడి గురించి తపస్సు చేశాను తీరాగంగా పడ్డం మొదలెట్టింది చుక్క కింద పడదు ఏం చేయడం మళ్లీ పరమశివుడి గురించి మళ్లీ తపస్సు మొదలెట్టి మొదలు పెడితే శంకరుడు అన్నాడు గంగ అహంకరించింది కట్టేశాను నువ్వు కోరుకున్నావు కాబట్టి విడిచిపెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు గంగకి తెలిసి వచ్చింది ఓహో శంకరుడి జటాజూటం అంటే ఇలా ఉంటుందని అప్పటి నుంచి కోరుకుందిట ఉంటే ఇక్కడే ఉంటాను మహానుభావుడి జటాజూటంలో పడ్డాను చాలని ఆయన విడిచిపెట్టాడు సాకథం మహింగంతం వెంటనే గగనా శంకర స్థిత తథోధరణిమాశ్రిత వ్యసర్పత జలం తత్ర తీవ్ర శబ్ద పురస్కృతం అంటారు ఆ ఆకాశంలోంచి గంగ పెద్ద ధార కింద పడిపోతుంటే ఆ పక్కన పెద్ద పెద్ద నురక తుంపర్లు లేచాయి అప్పటికి ఎప్పటి నుంచో పడిపోతోందేమో ఆ చుట్టుపక్కలంతా మంచులాగా పట్టేసింది కొన్ని లక్షల హంసలు వచ్చి నిలబడితే ఎలా ఉంటుందో అంత తెల్లటి పొంగు నురుగు అంత నీటితో ఆ జటాజూటం ఉంది ఇంకా కొన్ని వేల సంవత్సరములు పడ్డా జటాజూటంలో పడతాడు ఆయన అటువంటి గంగని ఇప్పుడు ఆయన ఒక్కసారి విడిచిపెట్టేశాడు విడిచిపెట్టేసేటప్పటికి కుండలోంచి నీరు అన్ని పక్కల నుంచి పడిపోయినట్టు అందులోంచి పడిపోయినటువంటి నీరు తూర్పు దిక్కుకి మూడు ప్రవాహాలు వెళ్ళిపోయి మూడు పాయలు తూర్పు దిక్కుగా ప్రవహించి వెళ్ళిపోయాయి నలిని లాదిని పాదిని పశ్చిమ దిక్కుగా మూడు పాయలు వెళ్ళిపోయాయి అవే సుచక్షు సీత సింధువు ఏడవ పాయ భగీరథుడు ఉన్నవైపుకి వెళ్ళింది ఇప్పుడిది దేవతలు చూశారట గురే ఇంతకు ముందే అన్నాడు చూడలేదు ఏమి గంగావతరణం రా ఆకాశ గంగ పైనుంచి శివుడి మీద పడుతోంది శివుడి జటాజూటంలోంచి ఆయన శరీరాన్ని తాకి హిమాలయాల మీద పడుతోంది హిమాలయాల్లోంచి భూమి మీద పెడుతోంది భూమి మీద ముందు భగీరథుడు పెడుతున్నాడు భగీరథుడి రథం వెనక గంగ వెళ్ళిపోతోంది యథా భగీరథో రాజాతతో గంగా యశస్విని జగామ సరిత శ్రేష్ట సర్వ పాప ప్రణాశిని ఆ గంగ భగీరథుడి రథం వెనకాల ఎడుతోంది అందులో ఎండ్రకాయలు తాబేళ్లు మొసళ్ళు పాములు అన్నీ అందులో ఆ ప్రవాహంలో వెళ్ళిపోతున్నాయి అబ్బబ్బా ఏమి గంగావతరణం చూద్దాను రందని దేవతలు యక్షులు గంధర్వులు కిన్నెరులు కింపురుషులు మహోరగాలు అన్నీ కూడా తమ తమ లోకాలన్నీ ఖాళీ చేసేసాయి 
రథాలెక్కి ఎవరి వాహనాలెక్కి వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు వచ్చేసి వాళ్ళందరూ ఆ గంగా ప్రవాహం భగీరథుడు రథం వెనకాల వెళ్ళిపోతుంటే చూద్దాం రండి చూద్దాం రండి అని అందరూ ఆ ప్రవాహం వెనకాల వెళ్ళిపోతున్నారు మధ్యలు వాయించేవాళ్ళు మధ్యలు వాయిస్తున్నారు నాట్యాలు చేసేవాళ్ళు నాట్యాలు చేస్తున్నారు అంత పెద్ద ప్రవాహం పడిపోతుంటే తల పెడితే తలం బద్దలైపోతుంది కాబట్టి తత్ర దేవర్షి గంధర్వాహ వసుధాత లవాసిన భవాంగపతితంతో ఎంపవిత్రమితి పస్పృషు పరమశివుడి యొక్క తలకి పరమశివుని యొక్క ఒంటికి తగిలింది కాబట్టి ఇప్పుడు గంగకి పాపములు పోగొట్టగలిగిన శక్తి వచ్చింది మహానుభావుడు ఆయన ఒంటికి తగిలింది గంగా కాబట్టి ఇప్పుడు గంగకి శక్తి అని వాళ్ళు తల పెట్టలేక భవాంగపతితంతో ఎంపవిత్రమితి పస్పృషు ఆ గంగలో చేపెట్టి నీళ్లు తీసిలా జల్లుకున్నారు గంగ తల మీద పడగానే ఒక చుక్క వాళ్ళ పాపరాశులన్నీ ధ్వంసమైపోయి వెంటనే వాళ్ళు ఉత్తమమైన రథాలెక్కి మహాపాపాలు చేసుకున్న వాళ్ళు శాపాల్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ విమోచనమైపోయి ఒక్కసారి వాళ్ళందరూ దివ్యరథాల్లో దేవలోకాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు దేవలోకాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ రే గంగావతరణం గంగావతరణం శివుడి మించి పడుతోంది రండి రండి స్నానం చేద్దామని వాళ్ళందరూ వచ్చి గంగలో మొరకలేస్తున్నారు నీళ్లు చల్లేసుకుంటున్నారు పాపాలు పోయి పైకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు పైనుంచి స్నానాలకు వచ్చేసేవాళ్ళు ముందు భగీరథం వెనకాల వెళ్ళిపోతున్న గంగ గంగ వెంట వెళ్ళిపోతున్నటువంటి దేవతలు యక్షులు గంధర్వులు కిందెరులు కింపురుషులు అప్సరసలు నాట్యం చేస్తూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంతమంది ఆశ్చర్యం మొత్తం ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు ఆకాశంలో నిలబడి ఆ ప్రవాహం వెళ్ళడం భగీరథుడు వెళ్ళడం చూస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల వంకరగా పెడుతోంది కొన్ని చోట్ల నిలువుగా పెడుతోంది కొంత చోట్ల పైకెక్కుతోంది కొన్ని చోట్ల కింద పడుతోంది ఒక చోట తన ప్రవాహాన్ని తానే ఢీకుంటోంది ఒక చోట సుడిగుండం తిరుగుతోంది ఒక చోట తుంపర్లు చిమ్ముతోంది రంగతుంగత రంగ సంఘములతో రంజిల్లు ఘోషంబుతో బంగారంబగు పొంగుతో నురగతో పువ్వాట తుంపర్లతో భంగులు సల్పుతు జంఘలించుతన భోభాగము నుండి జారం గంగమ్మను దల్చితే శిరమునన్ రంజిల్లుతున్ శంకర మహానుభావుడు ఆ నురగతో తుంపర్లతో పడిపోతున్నటువంటి ఆ గంగని పట్టి ఏడు ప్రవాహాల కింద విడిచిపెడితే ఒక ప్రవాహం భగీరథుడి వెనకాల వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంటే అందరూ సంతోషంగా అనుగమిస్తున్నారు అక్కడే జహ్ను మహర్షి తపస్సు చేస్తున్నారు ఆయన యజ్ఞవాటాన్నంతటినీ ముంచెత్తేసింది గంగ ఎప్పుడైతే తను చేస్తున్నటువంటి యజ్ఞవాటాన్ని ముంచెత్తిందో ఆయనకి కోపం వచ్చి ఋషి ఋషే కదండి ఒక్కసారి దాన్ని అంతటినీ చేత్తో పట్టుకు తాగేశారు ఇప్పటి వరకు కనపడినటువంటి అంత పెద్ద గంగా ప్రవాహం చుక్క నీరు లేకుండా మళ్ళీ మట్టి భూమి కనపడ్డాయి అయ్యయ్యయ్యో ఇదేం ఆశ్చర్యం రాజు నువ్వు తాగేశాడు నీళ్ళన్నీ పాపం ముందు పెడుతున్న భగీరథుడికి వెనకాల గంగ చప్పుడు వినపడలేదు నీటి చప్పుడు ప్రవాహం వేగం ఇదేమిటని వెనక్కి తిరిగి చూశాడు చొక్క నీళ్లు లేవు ఎండిపోయింది ఏమైపోయింది గంగ అన్నాడు జహ్ను మహర్షి యజ్ఞక వాటాన్ని ముంచెత్తింది కోపం వచ్చి ఆయన తగిశాడు అన్నారు ఇది భగీరథ ప్రయత్నం అంటే ఆయన మళ్ళీ వచ్చి ఆయన కాళ్ళ మీద పడ్డాడు అయ్యో మా పితరులని రక్షించుకోవడానికి తీసుకెడుతున్నానయ్యా ప్రవాహం అన్న తర్వాత ముంచెత్తడం దాని లక్షణం నీ జోలికి రాకుండా ఉండవలసింది కానీ మాకేం తెలుసు మన్నించి విడిచిపెట్టమన్నాడు దేవతలందరూ వచ్చి ప్రార్థించారు పాపం ఎంత కష్టపడ్డాడు ఒకరోజా రెండు రోజులా ఎంత కష్టపడి తెచ్చుకున్నాడు విడిచిపెట్టేవయ్యా అన్నారు అంటే ఆయన అన్నాడు తాగేశాను కదా ఆ గంగని కాబట్టి కుడిచి విలోంచి వదిలేస్తానన్నాడు తస్మాజ్ఞాజాహ్నవి ఆవిడ ఆ జహ్ను మహర్షి యొక్క కుడిచి విలోంచి విడిచిపెట్టబడింది కాబట్టి ఆయన శరీరంలోంచి బయటకు వచ్చింది కాబట్టి తనూభవ అంటే కూతురైంది కాబట్టి ఆవిడ్ని జాహ్నవి అని దేవతలందరూ కూడా పిలవడానికి ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి జహ్ను మహర్షి యొక్క పేరు మీద ఆయనకి కూతురైంది ఇప్పుడు జాహ్నవి అన్న పేరుతో గంగ మళ్ళీ భగీరథుడి వెనకాల మళ్ళీ ప్రవాహం మొదలుపెట్టింది అందుకే 
అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ గంగ యొక్క అంశ ప్రతి జీవులకి కుడికంట్లో కుడి చెవిలో ఉంటుంది పూజ చేసేటప్పుడు ఆవలించిన తుమ్మిన దగ్గిన శరీరంలోంచి నవరంధ్రాలలోంచి ఎట్నించన్నా గాలి బయటికి విడితే ఆ పూజ అక్కడితో పూర్తయిపోతుంది ఆ తర్వాత చేసే పూజ ఇంకా లెక్కలోకి తీసుకోరు కాబట్టి మళ్ళీ నవరంధ్రములలోంచి గాలి బయటికి వెళ్ళిందో మళ్ళీ స్నానం చేసి వచ్చి మళ్ళీ పూజ చేయాలి ఆచమనం చేసి మళ్ళీ లేచి స్నానం చేసి మళ్ళీ వచ్చి కూర్చుంటే మాత్రం మళ్ళీ నీకు నవరంధ్రాలలోంచి గాలి వెళ్ళదని గుర్తేమిటి అందుకని ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైనా తుమ్మడమో తగ్గడమో ఇలాంటి పని జరిగిందనుకోండి పూజ చేసేటప్పుడు ఓసారి కుడి చేయి మీద చెయ్యేసుకుంటారు అంటే గంగా స్నానం చేసినటువంటి ఫలితం లభిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ జహ్ను మహర్షి యొక్క కుమార్తె ఆయన కుడి చెవిలోంచి బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ జాహ్నవీ రూపంతో ప్రవహించింది ఆ భగీరథుడు ముందు రథం మీద వెళ్ళి పాతాళలోకానికి తీసుకెళ్లాడు పాతాళలోకంలోకి వెళ్ళి ఆ సగరలు అరవై వేల మంది యొక్క బూది కుప్పల మించి ప్రవహించింది ప్రవహించగానే వాళ్ళందరికీ దాహం తీరి వాళ్ళు ప్రేతత్వం నుంచి విముక్తి పొంది వాళ్ళందరూ ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్ళిపోయారు అరవై వేల మంది వెంటనే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వచ్చి అన్నారు ఉరేనాయన అనన్య సామాన్యమైన కార్యంరా లోకంలో ఎవరూ చెయ్యలేరు అసలు ఊహించలేరు నా గురించి తప్పించావు పరమశివుడి గురించి తప్పించావు ఆయన పట్టేస్తే మళ్ళీ తప్పించావు జహ్నువు తాగితే ప్రార్థించావు నీ పితరుల కోసం ఇంత శ్రమ పడ్డావు వాళ్ళని పితృదేవతా స్థానంలోకి తీసుకెళ్లి ఉత్తమకథలు కల్పించావు కాబట్టి ఈ భూమి మీద ప్రవహించేటటువంటి గంగకి నీ పేరు మీద భగీరథుని యొక్క కుమార్తెగా భాగీరథి అని నామకరణం చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆకాశంలో ప్రవహించేటటువంటిది దేవగంగ భూమి మీద ప్రవహించేది భాగీరథి మళ్ళీ పాతాళ లోకంలో ప్రవహించేటటువంటిది ఒక గంగా ప్రవాహం కాబట్టి ఆవిడికి త్రిపథగా అని పేరు వచ్చింది మందాకిని భాగీరథి భోగవతి పాతాళ లోకంలో ప్రవహిస్తే భోగవతి ఆవిడ పేరు మూడు పేర్లతో గంగ మూడు లోకముల ఎందు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఇంత గొప్పదైనటువంటి ఆఖ్యానము ఈ గంగావతరణము ఈ గంగావతరణం గురించి చెప్పి శ్రీమద్రామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి ఎంత గొప్ప ఘట్టానికి ఫలశ్రుతి చెప్పారు ఆయన రెండే రెండు ఘట్టాలకి ఫలశ్రుతి చెప్పారు ఒకటి గంగావతరణం రెండు షణ్ముఖోత్పత్తి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు పుట్టినప్పుడు చెప్పారు మళ్ళీ గంగావతరణం జరిగినప్పుడు చెప్పారు ఆయన అన్నారు ఇదమాఖ్యాన అవ్యగ్రో కాకొచ్చ గంగావతరణం శుభం అవ్యగ్రమైన మనస్సుతో ఇదిలా జరుగుతుందా నిజమేనా అబద్ధమేనా ఇలాంటి వెర్రి వెర్రి ఆలోచనలు లేకుండా పవిత్రమైనటువంటి మనస్సుతో ఈ గంగావతరణాన్ని పరమశివుడికి నమస్కారం చేస్తూ దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఎవరైనా వింటే ఉత్తర క్షణంలో వాళ్ళ యొక్క పాపరాశి అంతా దగ్ధమైపోతుంది గంగావతరణం వినగానే పాపరాశి పోవడం వల్ల వాళ్ళందరికీ కూడా సమస్తమైనటువంటి కోర్కెలు తీరుతాయి కోర్కెలు తీరడంతో పాటుగా దీర్ఘాయుర్దాయము కీర్తి కలిగగలిగినటువంటి రీతిలో వాళ్ళ జీవితము మలచబడుతుంది కాబట్టి గంగావతరణం అనేటటువంటి ఘట్టము అంత ప్రఖ్యాతమైన ఘట్టము అని వర్ణించారు ఎంతోమంది పెద్దలు ఇప్పటికీ గంగ దగ్గరికి వెడుతూ ఉంటారు గంగలో స్నానం చేస్తూ ఉంటారు పాపములన్నిటినీ పోగొట్టుకుంటూ ఉంటారు గంగా స్నానం అంత గొప్పది ఎందుకైందో తెలుసా అండి ఒక్కటే కారణం గంగకంత గొప్పతనం రావడానికి పరమశివుడి యొక్క శరీరమునకు తగలడమే కారణము వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో తీర్పు చెప్పారు భవాంగపతితం తోయం 
పరమశివుని ఒంటికి తగిలింది కాబట్టి గంగకు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు పాపములను పోగొట్టగలిగినటువంటి శక్తి కలిగి ఉన్నది కేవలము వెళ్ళి ఒక మునక వేస్తే చాలు అందుకే శంకరాచార్యుల వారు భజగోవిందం చేస్తే భగవద్గీత కించిదీత గంగాజల వకని కాపీత సకృతపయేన మురారి సమర్చ క్రియతే తస్యమేన న చర్చ అంటారు లోకంలో ఎవరైనా సరే భగవద్గీత కించిదీత కొంచెం భగవద్గీతని ప్రసన్నమైన మనస్సుతో నేర్చుకుందాం అనుష్ఠిద్దామని భగవద్గీత చదివితే అటువంటి వారు కాని గంగాల గంగాజల వకణికా పీత గంగానదిలో ఉండేటటువంటి నీటి బొట్టుని నాలుక మీద వేసుకుని తాగినా తల మీద చల్లుకున్నా గంగాజల వకణికా పీత సకృతపియేన మురారి సమర్చ ఒక్కసారి జీవితంలో కన్నుల ఆనంద బాష్పములు కారేటట్టుగా పరమ ప్రసన్నమైన మనస్సుతో పరమ భక్తితో శ్రీ మహావిష్ణువుని తులసి దళాలతో కానీ పువ్వులతో కానీ పూజ చేసిన మానసికంగా పూజ చేసిన సకృతపియేన మురారి సమర్చ క్రియతే తస్యమేన న చర్చ వాడికి యమధర్మరాజుతో వాదోపవాదములు ఉండవు వాదోపవాదములు మేమెందుకు చేస్తామండి యమధర్మరాజు గారితో అంటారేమో యమధర్మరాజు గారి యొక్క దూతలు వచ్చి పాశములు వేసి లాగేస్తుంటారు వీడేమో నే రాను నే రాను నే రానని అటు ఇటు పారిపోతుంటాడు పారిపోతుంటే ఆ దూతలు ఏం చేస్తారంటే కపము వాతము పైత్యము అని మూడింటిని ప్రకోపింపచేస్తారు శరీరంలో ఈ పైత్యం చేత సంధి కలుగుతుంది అంటే ఏమిటో మాట్లాడుతుంటాడు ఏవో గుర్తొస్తాయి అవన్నీ ఇప్పుడు చేస్తున్నాం అనుకుని సంధి ప్రలాపం అంటారు ఏవేవో అరుస్తుంటాడు ఏవో మాట్లాడతాడు అప్పుడు తన దృష్టి దేని మీద ఎప్పుడో చేసిన పని ఏదో గుర్తొస్తుంది దాన్ని అరుస్తుంటాడు ఆ కపము వాతము నొక్కేస్తుంటాయి జీవుణ్ణి ఆ ప్రాణం ఎటు వెళ్ళలేక వాటి మధ్యలోకి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు పాశం వేసి దాన్ని ఉగ్గడించేస్తారు అటువంటి స్థితిలో ఇక మనసు నిలబడదు బుద్ధి పనిచేయదు తానేదైనా మాట్లాడదాం అనుకున్నా చెప్దామన్నా ఇక చెప్పగలిగిన ప్రజ్ఞ ఉండదు ఎవరో మహానుభావులైనటువంటి వారికైతే ఎప్పుడూ భగవంతుణ్ణే పట్టుకున్న వాళ్ళైతే అటువంటి వాళ్ళకి మనసు చాంచల్యమును పొందినప్పుడు కూడా ఈశ్వర సంబంధమైన నామమే వస్తుంది మహానుభావుడు అప్పయ్య దీక్షితరు వారిని ఆయన ఒకనొకప్పుడు పిచ్చి కలిగేటటువంటి మందు తాగారు శిష్యుల్ని పిలిచి ఒరే నేను పిచ్చి వచ్చే మందు తాగుతున్నాను దీనివల్ల నాకు ఒక గంట సేపు పిచ్చి వస్తుంది ఒక గంట సేపు పిచ్చి వచ్చినప్పుడు మీరు తలుపులు వేసి బయట గొళ్ళెం పెట్టేయండి ఈ పిచ్చిలో నేను ఏమరుస్తున్నానో ఓ కాగితం మీద రాయండి గురువుగారు కదా ఏమైనా అనుకుంటారేమో అని చూడకండి నా మనసుకి స్థిమితం లేనప్పుడు నా మనసు స్వస్థత తప్పిపోయినప్పుడు భగవంతుడి గురించి అరవగలిగితే నా మనసు భగవంతుణ్ణి అప్పుడు కూడా పట్టుకోగలదు అని నమ్మకం ఇతర విషయాలు ఏమైనా అరిస్తే నా మనసు భగవంతుణ్ణి పట్టుకోవడంలో కృతకృత్యం కాలేదు అని గుర్తు కాబట్టి నేను ఈ గంటసేపు ఈ పిచ్చెక్కే మందు తాగి ఏం మాట్లాడతానో మీరు వినండ్రా అని కిటికీ దగ్గర కూర్చోబెట్టారు ఓ గంటసేపు మహానుభావుడు ఏదో అలా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు గంట అయిపోయిందా ఆయన పిచ్చి తగ్గిపోయింది తగ్గిపోయిన తర్వాత తలుపులు తీశారు గొళ్ళెం తీసి తలుపులు తీసి గురువుగారు బయటికి రండి అన్నారు నేను ఏం మాట్లాడానరా ఈ గంట అన్నారు ఇదిగో గురువుగారు మీరు మీరు చదివినటువంటి శ్లోకాలు ఇవి అని చూపించారు ఉన్మత్త శతకము అంటారు ఉన్మత్త అంటే పిచ్చి 
ఆయన మనసు స్వస్థతలో లేనప్పుడు ఆయన పరమశివుడు గురించి చేసినటువంటి ఆ స్తోత్రం అత్యద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రమై లోకంలో విరాజిల్లింది అంటే మహాపురుషులైనటువంటి వారు వినా అందరికీ అలా భగవంతుణ్ణి పట్టుకోవడం సాధ్యం కాదు మరణ సమయంలో కపవాత పైచముల్ కప్పగాశ్రమచేత కంపముద్భవ మంది కష్టపడుచు నారాయణాయంచు నా జిహ్వతో నిన్ను పిలుతునో శ్రమచేత పిలువలేను నాటికిపుడి నినామస్మరణ చేతు చివినిడవయ్య భూషణ వికాస శ్రీధర్మ పురనివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూరా అని ప్రార్థిస్తాడు నరసింహచతక కర్త ఒంట్లో ఓపికుండగానే చెప్తాను ఈశ్వర చెవి ఒగ్గి విను వీడు పలికాడు భగవన్నామని గుర్తు పెట్టుకో అప్పుడు చెప్పగలనో చెప్పలేనో అంటాడు కాబట్టి భగవద్గీత కించిత దీత గంగాజలవకణి కాపీత సకృతపియనమురారి సమర్చ క్రియతే తస్యమేన నచర్చ యమధర్మరాజు గారి భటులు రావడం పాషాలు వేయడం రాండం నే రానండం గొడవ పడ్డం ఆఖరికి లాగేయడం ఇవేమి ఉండవు ఎవరు గంగానది గురించి వింటారో గంగానది గురించి చదువుతారో ప్రత్యేకించి గంగావతరణం వింటారో అందున కార్తీక మాసంలో సోమవారం నాడు ప్రదోష వేళలో విష్ణువాలయంలో కూర్చుని గంగావతరణం వినడం అంటే కొన్ని కోట్ల 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 జన్మల తర్వాత శివానుగ్రహంతో కలిగినటువంటి అదృష్టం అది సామాన్యమైన విషయమేం కాదు మనకి తెల్లవారి లేస్తే కావ్యాలు పురాణాలు అన్నీ ఆ మాట చెప్తున్నాయి అంత పరమపావనమైనటువంటి గంగ పరీక్షిత్తంతటి వాడు ప్రార్థన చేశాడు అమ్మాయిని పిలిచిన నరు పొమ్మాయని ముక్తి గడకు బుద్ధువట లిమాని రూపముతో రమ్మానాకెదురంగ గంగ రమ్యతరంగా అని అడిగాడు గంగమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మా అంటే చాలు ఆవిడ వెంటనే లేచొచ్చి పొమ్మా అని బు ముక్తి కడకు బుత్తువట పోరా అని మోక్షాన్ని ఇస్తుంది పొమ్మా అని ముక్తి కడకు బుత్తువట లిమ్మా నీ రూపముతో రమ్మా నాకెదురంగ గంగ రమ్య తరంగా అంటాడు రమ్యమైన తరంగములతో ఉన్న ఓ గంగమ్మ లేచి నాకెదురు రావా అని అడుగుతాడు అందున కాశీగంగ కాశీగంగే హరిద్వార్లోనూ గంగే మిగిలిన చోట్లో మిగిలిన చోట్ల గంగే కానీ గంగకి కాశీలో అంత గొప్పతనం ఎందుకో తెలుసా అండి అక్కడ వరకు దక్షిణ దిక్కుకు వచ్చి అక్కడ ఉత్తర దిక్కుకు తిరుగుతుంది గంగ అందుకే కాశీగంగ కాశీగంగ అంటారు మిగిలిన చోట్ల గంగ గంగ కాదేమిటి కాశీ వరకు దక్షిణానికి వచ్చి కాశీలో ఉత్తరానికి తిరుగుతుంది మనుష్య జన్మ ఎన్ని జన్మలు ఎత్తండి తొట్టతుదకు ఎన్ని పరుపుల మీద పడుకోబెట్టండి ఎన్ని మంచి భోజనాలు పెట్టండి ఎంత గొప్పగా దీనికి పూలమాలలు వేయనివ్వండి ఎంత మంది దీనికి నమస్కారాలు చేయనివ్వండి తుట్టతుదన దీని యొక్క స్థానము శ్మశానమే అక్కడే కలిసిపోతుంది పార్వతీదేవి మహాభారతం అనుశాసనిక పర్వంలో పరమశివుణ్ణి అడిగింది ఏమయ్యా నీకు ఈ శ్మశానం అంటే ఇంత ఇష్టం ఎందుకు ఎందుకు కూర్చుంటుంటావు ఇక్కడ అని అడిగింది అడిగితే ఆయన అన్నాడు పార్వతీ లోకంలో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళి చూడు అది కుక్క నే మనిషి అది పిల్లి ఇది కుక్క అది పక్షి ఇది పాము ప్రతి వాళ్ళు ఉపాధి చూపించుకుని ఇది నేను ఇది నేనని అహంకరించేవాళ్లే ఒక చీమ కూడా నే చీమని కరుస్తానని అహంకరిస్తుంది అందరి అహంకారాలు పోయి అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ అహంకార స్థానమైన శరీరములను విడిచిపెట్టేసి వాళ్ళ ఐశ్వర్యాలు విడిచిపెట్టేసి వాళ్ళ వాళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టేసి ఇంకా అహంకరించడానికంటూ ఏమీ లేకుండా అందరూ ఒక్కటిగా వచ్చి కూర్చునే ప్రదేశం ఇది ఒక్కటే ఎవడూ గర్వపడ్డానికి ఏమీ లేరు ఇక్కడ 
అందుకని బ్రహ్మజ్ఞానం అంటూ పుడితే ఇక్కడే పుట్టాలి అందుకే జ్ఞానులు అందరు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటూ ఉంటారు కాబట్టి పార్వతి అక్కడికడితే ఉంది కొట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం అహంకారాలు ఇక్కడైతే ఉంది అహంకరించడానికి ఏమీ లేదు అందరిది ఓటే స్థితి కుక్కలో జీవుడు పిల్లిలో జీవుడు పాములో జీవుడు తొండలో జీవుడు మనిషిలో జీవుడు పరిపాలకుడిలో జీవుడు పరిపాలింపబడిన వాడి జీవుడు అందరి జీవుడు ఒకటిగా వచ్చి జీవులే ఉంటారు ఇక్కడంతే అన్ని అహంకరించిన కాయములన్నీ కాష్టముల ఎందుకు కాలిపోతాయి కాబట్టి సమానత్వమునకు వేదిక శ్మశానము అందుకని ఇక్కడ కూర్చుని ఎలా ఇప్పుడు బుద్ధి వచ్చిందా అని చూస్తుంటా ఇలా ఇలా అన్నావే అది ఏమైందిరా చూస్తున్నావా ఈ బుద్ధి ముందుంటే మీ నాన్నగారిని తీసుకొచ్చావు తాతగారిని తీసుకొచ్చావు మామగారిని తీసుకొచ్చావు ఈ బుద్ధి పెట్టుకుని ఉంటే ఇక్కడికి రాకుండా నేను నిన్ను వచ్చి పొందేవాడిని కదరా చూసావా అని పాఠం చెప్తూ ఉంటాను పార్వతి అందరి అహంకారాలు పోయేస్తాను అప్పుడు వాళ్ళని చూస్తే ఎంత గమ్మత్తగా ఉంటుందో తెలుసా అందుకు కూర్చుంటాను అక్కడ పరమశివుడంటే అంతటి మహాజ్ఞాని అంతటి మహానుభావుడు కాబట్టి ఆ గంగావతరణ ఘట్టము అంత గొప్పది గంగ ప్రవహిస్తుంది గంగ నిలబడిపోయింది అనుకోండి ఉపయోగం లేదు గంగ ప్రవహించి వెళ్ళిపోతుంది ఇంతకీ నేను ఎక్కడ మొదలుపెట్టాను ఏ జన్మలో ఉండండి ఏ శరీరంలో ఉండండి అన్ని శరీరాలు దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే దక్షిణ దిక్కు యమస్థానం అందరూ యమధర్మరాజు గారి యొక్క పాశములకు పడిపోయేవారే ఎవ్వరో కోట్ల 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 మందిలో ఒక్కడు మాత్రమే ఉత్తరాభిముఖుడు అవుతాడు దక్షిణానికి వెళ్లకుండా ఉత్తర దిక్కునే ఉంటుంది కైలాస పర్వతం ఉంటుంది కైలాస పర్వతం మీద ఎవరుంటారు మృత్యుంజయుడు ఉంటాడు మృత్యువుని కాలుతో తన్ని మృత్యువుని శాసించగలిగిన వాడు ఉంటాడు ఇంకా మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం లేకుండా జనన మరణ చక్రము నుంచి పైకి రావాలి అంటే శివుడి యొక్క జ్ఞానమును పొందిన వాడు శివానుగ్రహమును పొందిన వాడెవడో వాడే పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని పొందుతాడు కాబట్టి దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్లకుండా ఉత్తరానికి తిరిగిన గంగ కాశీలో ఉంది కాబట్టి కాశీ గంగ అంత గొప్పది అందుకని కాశీ వెళ్ళా గంగలో స్నానం చేశా కాశీ వెళ్ళా గంగలో స్నానం చేశా అంటారు ఏ మిగిలిన చోట్ల గంగ గంగ కాదేమిటి అది గంగే మీరు చూడండి గంగ యొక్క పవిత్రత అంటే ఎంత గొప్పదో తెలుసా అండి మనం కలశపాత్ర పెడతాం కలశపాత్రలో నీటిని తీసుకెళ్లి ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చెయ్యం నైవేద్యానికి ఉపయోగించాం గంగే చయమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి యౌజలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు అంటాం అసలు ఇంకా విచిత్రం ఏమిటో తెలుసా శ్రీనాథుడు భీమఖండం చేస్తూ ఒక మాట చెప్తాడు పరమశివుడికి నలుగురు భార్యలని అందరూ పార్వతీదేవి అనుకుంటారు నిజంగా అంటే మా స్వామికి నలుగురు భార్యలు అనుకునేరు ఆయనకు ఒక్కతే భార్య గౌరి కానీ భార్య పట్ల ఎంత ప్రేమో భార్యని ఎంత నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాడో అలా నాలుగు స్థానములంటే ఆయనకి అపారమైనటువంటి ప్రీతిటే అందుకని నలుగురు భార్యతో సమానమైన స్థానములు పొందారన్నాడు శ్రీనాథుడు ఒకటి గౌరి రెండు గంగ గౌరి యొక్కతే మరియు గంగ యొక్కతే కాశీ యొక్కతే దక్షిణ కాశీ ఒక్కటే ఆయనకి గంగ అంత ఇష్టం అందుకని గంగని తల మీద పెట్టుకుంటాడు అందుకని గంగ భార్యాస్థానముతో సమానత్వాన్ని పొందింది తప్ప భార్య అని కాదు పరమశివుడు ఎప్పుడూ పాణిగ్రహణం చేయలేదు భరించాడు కాబట్టి అంత ప్రీతితో ధరించాడు కాబట్టి గంగ భార్యాస్థానముగా చెప్పబడుతుంది అంతే మూడవది ఆయన భార్యతో సమానమైనది కాశీ యొక్కతే కాశీపట్టణం అంటే ఆయనకు అంత ప్రీతి దక్షిణ కాశీ ఒక్కటి దక్షిణ కాశీ దక్షారామం ద్రాక్షారామం 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 మామిడే మామిడి పళ్ళరామం కాదు అది దక్షారామం దక్ష ప్రజాపతి ఉన్న ఊరు కాబట్టి దక్షారామం అంటే పరమేశ్వరుడికి అంత ఇష్టంట అందుకే 
ఏ వ్యాస భగవానుణ్ణి కాశీపట్టణంలో తిరస్కరించాడో ఆ వ్యాస భగవానుణ్ణే తొడ మీద కూర్చోపెట్టుకుని కౌగలించుకుని నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాడు దక్షారామంలో ఆ వ్యాసుడు ఇక్కడ శివదర్శనాన్ని పొంది ఆనంద తాండవం చేసేసాడు ఆ సంతోషపడిపోయి తాండవం చేస్తున్న వ్యాసుని మూర్తి ఇప్పటికీ దక్షారామ దేవాలయంలో ఒక స్తంభంలో ఉంటుంది అంత గొప్ప క్షేత్రం దక్షారామం అటువంటి మహానుభావుడు గంగానది యొక్క స్థితి అంటే అటువంటిది ఆ గంగ ప్రవాహము తానే వెళ్ళి పాపులనందరినీ కూడా పుణ్యాత్ములుగా మారుస్తూ ఉంటుంది అంత పరమపావనమైనటువంటి గంగ ప్రవహించడమే ఆయన జ్ఞాన గంగాధరుడు కూడా జ్ఞానము ఒక చోట ఉండిపోయింది అనుకోండి లోకమునొక పనికిరాదు తన జ్ఞానమునందు తన యొక్క పాండిత్యమునందు తనకి మోహం ఉందనుకోండి నాకు తెలుసు నేను ఎందుకు చెప్పాలి అన్నాడు అనుకోండి అది ఇంకెవరికి పనికిరాదు తాను నేర్చుకున్నది ఏ విధమైనటువంటి స్వార్థ ప్రయోజనాన్ని ఆశించకుండా చెప్పడమే ధర్మంగా చెప్పేయగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ అంటే ఎక్కడో ఉప్పు నీటి సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఉప్పు నీటిని తాగి మంచినీటిగా మార్చి చల్లటి నీటిని పట్టుకుని నిరాధారమైనటువంటి మార్గంలో ఆకాశంలో ప్రయాణించి వచ్చినటువంటి మేఘము ఈ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరూ దాహార్తితో ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి చల్లటి నీళ్లు కురిపిద్దాం అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళందరూ లేచొచ్చి నాకు కృతజ్ఞత చెప్తారా చెప్పరా అని చూడకుండా అందరూ నిద్రపోతున్నా రాత్రి వచ్చి తనలో ఉన్నటువంటి చెట్ట చివరి నీటి బిందువుని కూడా వర్షంలా కురిపించేసి తేలికైపోయి అమ్మయ్య నా దగ్గర ఉన్నదంతా ఇచ్చేశానని సంతోషంతో తూది పింజలా విడిపోయేటటువంటి మేఘము ఎంత గొప్పదో ఒక ఆవు పుట్టల మీద నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి పచ్చగడ్డి పరికలన్నింటినీ గబగబ గబగబా తిని ఎక్కడికో వెళ్ళి పడుకుని తిన్న గడ్డి పరకలన్నింటినీ లొంగ చుట్టుకుని కడుపులోంచి పైకి తెచ్చి నోట్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ బాగా తిని నెమరవేసి మెత్తగా గుజ్జుగా మార్చి కడుపులో పెట్టుకుని పాలగా తయారు చేసి దూడ వచ్చి రెండు గుద్దులు గుద్దినంత మాత్రం చేత దాచుకోవడం చేత కాక విడిచిపెట్టిన ఆవు ఎంత ఉదారమైనదో అంత గొప్ప పువ్వులు పళ్ళు కాసినా పండినా ఒక్క పువ్వు తాను పెట్టుకోవడం కాని ఒక్క పండు తాను తినడం కాని చేత కానటువంటి చెట్టు ఎంత ఉదారమైనదో అంత ప్రవహించి వెళ్ళినా ఒకడు అందులో అశుద్ధాన్ని విసర్జించినా మూత్రం పోసినా స్నానం చేసినా ముళ్ళ చెట్లు గీరినా రాళ్లు అడ్డుపడ్డా పైనుంచి కింద పడినప్పుడు తల బద్దలైనా ఆగకుండా ప్రవహించి వెళ్ళేటప్పుడు తనలో స్నానం చేసినటువంటి వాళ్ళందరి యొక్క పాపములను కడగలిగినటువంటి గంగ కూడా అంత పునీతమై అంత స్వార్థములేనిదై అంత పరమ ప్రఖ్యాతమై భారత దేశానికే గంగానది ఒక తలమానికమై గంగా అన్న పేరు చెప్తే చాలు పులకించిపోయి గంగా స్నానం చెయ్యని వాడు ఉండడు గంగ చెంబు ఇంట్లో లేనివాడు ఉండడు గంగ బిందువు తల మీద పడితే చాలు పొంగిపోతారు గంగ పేరు చెప్పకుండా కలశ పాత్రకి ఆవాహన కూడా చేయరు అంత ప్రఖ్యాన ప్రఖ్యాతమైనటువంటి నది గంగమ్మ అందుకే కాశీలో పరమశివుడి దేవాలయంలో విశ్వేశ్వరుడికి ఎంత అభిషేకం ఆరాధన జరుగుతుందో సాయంకాలం వేళ గంగానదికి అంత ఆరాధన జరుగుతుంది గంగ హారతి అని ఆ హారతి చూడ్డానికి పడవల్లో ఎదురుగుండా కూర్చుంటారు ఎంత మందు ఆ కాశీపట్టణం వెళ్ళి శరీరాలు విడిచిపెట్టేసి ఆ వారణ అసి రెండిటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి ఆ నది యొక్క ఒడ్లు మీద 
అలా కాలిపోతుంటారు ఆ మంటలు అసురు సంధ్య వేళ దాటిపోయిన తర్వాత మీరు పడవలో పెడుతూ చూస్తుంటే హరిశ్చంద్ర ఘాటు మణికర్ణిక ఘాటు ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఇన్ని జ్వాలలు ఆ కాలిపోయే బూది అంతా అందులో కలిసిపోతుంది ఆ గంగలో పడ్డవాళ్ళందరూ పడ్డవాళ్ళంటే నా ఉద్దేశం శరీరం పడి విడిచిపెట్టమని కాదు శరీరం పడిపోయిన తర్వాత గంగలో కలిసిపోయిన వాళ్ళందరూ మోక్షం పొందుతారు అందుకే యావత్ భారతంలో ఎక్కడ శరీరం పడిపోనివ్వండి ఎక్కడ శరీరాన్ని కాల్చేయనివ్వండి అస్థి సంచయనము అని మరునాడు పొద్దున్న వెళ్ళి కొడుకు ఎముకలు తండ్రిగారి శరీరపు బూదీ తీసి ఒక కుండలో పెట్టి గుడ్డ కట్టి మూట కట్టి భార్య మెడలో ఉన్న బంగారాన్ని లాకర్లో దాచుకున్నట్టుగా తండ్రి శరీరం బూదికుప్ప అయిపోయిన తర్వాత ఆ కుండని గుడ్డ కట్టి పేరు రాసి శ్మశానంలో లాకర్లో పెట్టి దాస్తారు దాచి సాధ్యమైనంత తొందరగా అయ్యో మా నాన్నగారు శరీరంతో పది మాటలు వెళ్ళి గంగలో స్నానం చేయలేకపోయాడు గంగావతరణం చదువుకోలేకపోయాడు గంగావతరణం వినలేకపోయాడు గంగావ గంగ చెంబు చూసి నమస్కారం చేయలేకపోయాడు ఇటువంటి నాన్నగారి యొక్క చితాభస్మాన్ని గంగలో కలిపేస్తానని తాను బయలుదేరి కొండ పట్టుకుని వెళ్ళి కాశీ పట్టణంలో గంగానదిలో కలిపేసి వస్తారు నాకు తెలిసున్నంత వరకు సనాతన ధర్మంలో ఉన్న వాళ్ళ శరీరాలలో భారతదేశంలో పడిపోయిన వాళ్ళ శరీరాలలో తొంభై నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది శరీరములలో ఉన్నటువంటి బూది ఎముకలు గంగానదిలో కలిసి తీరుతాయి ఇంత శవభస్మ చేరినా ఇన్ని ఎముకలు చేరినా ఆ గంగానది జలాల్ని మీరు ఒక డబ్బాలో పట్టి తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టండి నేను ఒకసారి పరిశీలనం కూడా చేశాను ఎన్ని నెలలు ఉన్న తర్వాత అయినా గంగని ఒక పాత్రలో పోసి చూడండి కొంచెం బూసు పట్టడం కానీ నలకలు కానీ పురుగులు పట్టడం కానీ ఏమీ ఉండదు ఎక్కడది గంగకి ఆ పవిత్రత ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది శక్తి ఆ గంగకి ఇప్పటికీ దేశ విదేశాల నుంచి ఎందరో కాశీ పట్టణానికి వచ్చి ఆ గంగలో స్నానం చేస్తుంటారు గంగ గంగి గంగ భారతదేశపు సంస్కృతి సాంప్రదాయాల వారసత్వానికి చిహ్నం భారతదేశంలో సనాతన ధర్మం మీద భక్తులకు ఉన్న పూనికకి గంగమ్మ చిహ్నం మనకి నదులలో గంగమ్మ మీద ఉన్నంత భక్తి ఇంకా ఏ నది మీద ఉండదు గోదావరమ్మ అనం లేకపోతే నర్మదమ్మ అనం గంగమ్మ అంటాం అమ్మవారిని పార్వతమ్మ లక్ష్మమ్మ అన్నట్టే నదులలో గంగని మాత్రం గంగమ్మ అంటాం గంగమ్మ అని పేరు పెట్టుకుంటాం గంగానమ్మ జాతర అని జాతర చేస్తాం గంగ ఈ జాతి జీవనాడిలో కలిసిపోయింది గంగ ఒకటి సనాతన ధర్మం ఒకటి కాదు సనాతన ధర్మమే గంగ గంగయే సనాతన ధర్మం అంత గొప్ప నది ఆ నదికంత శక్తి రావడానికి కారణం మా స్వామి పరమేశ్వరుడు యొక్క శరీరమునకు తగిలి కింద పడ్డం అందుకని ఆయన గంగాధర అన్న నామాన్ని పొందాడు ఆయనే జ్ఞాన గంగాధరుడై లోకమునకంతటికి జ్ఞానాన్ని కూడా పంచి పెడుతూ ఉంటాడు అంటే ఆయన నుండే మొట్టమొదట ఆయన గురువుగా కూర్చుని లోకమునకు మొట్టమొదట విజ్ఞానాన్ని నేర్పడం మొదలు పెట్టాడు అక్కడి నుంచి ఆ గురు పరంపర అలా కొనసాగుతూ వెళ్ళింది అందుకే ఇప్పటికీ పూజలో కూర్చుంటే సదాశివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం అని 
పరమశివుడు దక్షిణామూర్తిగా కూర్చుని మౌనంతో జ్ఞాన ప్రకటనం చేసి జ్ఞానబోధ చెయ్యడం దగ్గర మొదలుపెట్టి ఆది గురువుగా కూర్చున్నటువంటి సదాశివుడు మధ్యలో ఉన్నటువంటి శంకర భగవత్పాదులు ఈనాటి వరకు నా ఈ నాలుగు మాటలు చెప్పుకోగలిగాను అంటే దానికి కారణమైనటువంటి అస్మద్గురువరైన్యులైనటువంటి బ్రహ్మశ్రీ మల్లంపల్లి అమరేశ్వర ప్రసాద్ శర్మ గారి వరకు మా గురు పరంపరకంతటికీ కూడా నమస్కారం అని గురువు గారికి నమస్కారం చేసి కూర్చుంటాం పూర్తి చేస్తే మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై మా గురు పరంపరకు మంగళమగుగాక కాబట్టి ఆ గురు పరంపర జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడూ ఇస్తూ ఉంటుంది పాపములు పోగొడుతుంది పవిత్రతనిస్తుంది ఆయన బాహ్యమునందు గంగాధరుడు ఆంతరమునందు జ్ఞాన గంగాధరుడు ఇన్నిటిని ధరించినటువంటి మహానుభావుడు నా తండ్రి శంకరుడు కాబట్టి ఆయనకి గంగాధర వ్యోమకేశ కృపానిధి జటాధరుడు ఇన్ని బిరుదు నామాలు ఇన్ని నామాలు వచ్చాయి కాబట్టి ఒక ఐదు నామాలతో దండ కట్టాను ఇవాళ మీ అందరూ సంతోషంగా ఇవాళ గంగావతరణం విన్నారు కాబట్టి నేను ఇంకొక నామాన్ని ఇవాళ ముట్టుకోను చాలు నేను నిజం చెప్తున్నాను మీరు నమ్మండి త్రికరణ శుద్ధిగా చెప్తున్నాను భగవానుడు శివాలయాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తున్నారే పిల్లలందరూ కలిసి ఇంతమంది కలిసి తలో చెయ్యి వేసి గుడిని కట్టాలనుకుంటున్నారు వీళ్ళని నేను అనుగ్రహించాలి అనుకున్నాడు ఈ ధూర్తుడు అక్కడ ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాడు వీడిని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడితే తెలుసో తెలియదో నాలుగు మాటలు చెప్పుకుని వీడు పవిత్రుడు అవుతాడు నన్ను కూర్చోబెట్టాడు కార్తీక సోమవారం నాటి సాయంకాలం వేళ గంగాధర నామ వ్యాఖ్యానం చేయించి గంగావతరణం చెప్పించాడు శంకరాచార్యుల వారు గంగాష్టకము అని ఒక అత్యద్భుతమైన అష్టకాన్ని చేశారు ఇవాళ మనం ఒక గొప్ప ప్రయోగాన్ని చేద్దాం గంగానది జలాల్ని ఒక చక్కటి కలశలో పెట్టి కాకినాడ మన భానుగుడి జంక్షన్లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ క్వార్టర్స్లోని అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయ అంతరాలయంలో ఆ కలశ పెట్టి ఆ కలశలో గంగమ్మని నామములతో పూజ చేసి పరమ పవిత్రంగా సంధ్యావందనం చేసుకున్నటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములు ఆ కలశ పట్టుకుని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళు మీ అందరి మధ్యలోకి వచ్చి ఆ గంగని మీ మీద ప్రోక్షిస్తారు ఆ గంగ మీ తల మీద పడుతూ ఉండగా ఉత్తినే కూర్చోకుండా శంకరాచార్య కృతమైనటువంటి గంగాష్టకం అంతా చదివి చెప్పడానికి సమయం సరిపోదు కాబట్టి నేను గంగాష్టకంలో ఆయన చెప్పినటువంటి అద్భుతమైన మాటలతో కూడిన ఒక రెండు మూడు శ్లోకములు చిన్న చిన్న మాటలుగా మీతో చెప్పిస్తా మీరు ఆ గంగాష్టకం మీద దాని వ్యాఖ్యానం మీద మనసు పెట్టి వింటూ ఉండండి గంగ తనంత తాను మీ తలల మీద పడిపోతుంది మీరేం ప్రయత్నం చేయక్కర్లేదు వాళ్ళందరూ మీలోకొచ్చి వాళ్లే మీకు గంగ చల్లుతారు నేను మంగళం చెప్తే తప్ప ఈ పీఠం మించి లేవను మంగళం చెప్పకుండానే గంగాష్టకం చెప్తున్నాను అంటే గుర్తు ఏమిటి సభంతా అయిపోయిన తర్వాత గంగాష్టకం అయ్యాక నేను అడుగుతానమ్మా అందరి మీద పడిందా అని అడుగుతాను ఎవరైనా ఒక్కరు మా అబద్ధాలు అడకూడదు ఒక్కరు మా మీద పడలేదంటే మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వచ్చి చల్లుతారు అంత శ్రద్ధగా మీరు కూర్చునుండగా మీ మీద చల్లిస్తాం అందుకే నేను మంగళం కూడా చెప్పట్లేదు కాబట్టి చక్కగా డాక్టర్ గారు ఇరగవరపు సత్యనారాయణమూర్తి గారు సత్యనారాయణ గారు ఆ ఇతర ఋత్విక్కులు మీ అందరూ తలకొక ప్రాంగణంలోకి అందరూ ఒక్క చోట కాకుండా వెళ్ళి వాళ్ళకి ద్రోవ ఇస్తుండమ్మా వాళ్ళ గంగ మీద మీద ప్రోక్షిస్తుండగా కార్తీక సోమవారం మన జన్మలు పండే ఇవాళ చక్కగా నేను చెప్పింది మీరు చెప్తుండండి నేను శంకరులు ఆ గంగాష్టకం గురించి చెప్పిన మాటలు మీతో చెప్పిస్తాను దాని అర్థం చెప్తాను చెప్పించడం అనేటప్పటికి చెప్పడం అంటే విడిపోయినంత దరదడా నాకు చూసి చెప్తే వెళ్ళదు అందుకని 
ఓ కాగితం పట్టుకుని చెప్తాను మీరు చెప్తుండండి సదాశివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురుపరంపరాం నేను చెప్తాను మీరు చెప్పండి శైలేంద్రాత్ అవతారణి అయ్యా మీరు బయలుదేరాలి చురుగ్గా బయలుదేరాలి ఎందుకలా నిలబడతారు తలకోవేపుకి వెళ్ళి చల్లడం మొదలుపెట్టండి శైలేంద్రాత్ అవతారణి అంటే శైలము అంటే కొండ కొండలలోకెల్లా అత్యంత గొప్పదైనది ఏదుందో అది హిమవత్ పర్వతం అంత పరమపావనమైనటువంటి హిమవత్ మీ మీద పడేటట్టు వాళ్ళు చూస్తారమ్మా స్నానం చేయించరు ఆ బిందువులు పడతాయి కాబట్టి హిమాలయ పర్వతము అత్యంత శ్రేష్టమైన పర్వతము కొన్ని కొన్ని తలుచుకుంటే చాలు నోటితో అంటే చాలు శక్తి కలుగుతుంది అంత పరమపావనమైనటువంటి వాటిల్లో హిమవత్ పర్వతం ఒకటి హిమవత్ పర్వతం పార్వతీదేవిని కని శంకరుడికి కన్యాదానం చేసింది శంకరుడికి హిమవంతుడు పార్వతీదేవిని కన్యాదానం చేసేసాడనుకోండి త్రికరణ శుద్ధిగా మోక్షం వచ్చేస్తుంది మోక్షం వచ్చేస్తే హిమాలయాలు ఉండవు హిమాలయాలు లేకపోతే తపస్సు చేయడానికి అంత పవిత్రమైనటువంటి భూమి ఉండదు కాబట్టి దేవతలు ఋషులు కలిసి శంకరుణ్ణి అడిగారు త్రికరణ శుద్ధి లేకుండా కన్యాదానం చేసేటట్టు చెయ్యి అన్నారు అందుకని శంకరుడు దిగంబరుడిగా కనపడ్డాడు కనపడితే మేనకాదేవికి అనుమానం ఏమిటో ఇలా ఉన్నాడు నిజంగా సుందరుడిగా ఉంటాడా రే పొద్దున మళ్ళీ దిగంబరుడిగా భూతప్రేత పిశాచాలను పట్టుకుని తిరుగుతుంటాడా అని త్రికరణ శుద్ధిగా కన్యాదానం చేయలేదు చేయలేదు కాబట్టి హిమవత్ పర్వతం ఉండిపోయింది ఉండిపోయింది కాబట్టి ఇప్పటికీ తపస్సులు చేయగలుగుతున్నారు అందుకే హరిద్వార్ దగ్గర నుంచి ఇంకా పరమపావన భూములు తపో భూములవన్నీ ఆ పర్వతం పేరు తలుచుకుంటే చాలు శైలేంద్రాత్ అంటే హిమాలయ పర్వతము మించి ప్రవహించినటువంటి ఓ గంగా అవతారణి నిజ జలే మజ్జనోత్తారిణి నిజ జలే అంటే అమ్మా నీ నీటి ఎందు మజ్జత్ ఎవరు మునుగుతున్నారో నీ నీరు ఎవరి మీద పడిందో అటువంటి వాళ్ళని ఉత్తారిణి పాపములు లేకుండా చేసి వాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకములు చేరేటట్టుగా చెయ్యగలిగినంత శక్తి ప్రతి బిందువులోనూ ఉన్నదానా పారావార విహారిణి ప్రవహించి ప్రవహించి సముద్రాన్ని చేరేదానా భవభయశ్రేణి సముత్సారిణి ఎంత భయంలో ఎంత తాపంలో ఎంత ఉద్వేగంలో ఉన్నా గంగా స్నానము చేత పాపమును తొలగించి ఉద్వేగమును తొలగించగలదానా శేషాహేరనుకారిణి ఆదిశేషువు భూమి మీద పాకారనుకోండి అది వేయి తలల పాము ఆ పాము భూమి మీద పాకితే ఎలా ఉంటుందో గంగ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు చూస్తే అలా ఉంటుందిట మీరు మనకి మానసాదేవి దేవాలయము అని చెప్పింది హరిద్వార్ ఋషికేశ్ దగ్గరలో మీరు అక్కడి నుంచి చూస్తే ఆ కొండ నుంచి చూస్తే గంగా ప్రవాహాన్ని చూడొచ్చు చూస్తే అది నిజంగా ఆదిశేషుడు పాకుతున్నట్టే ఉంటుంది కాబట్టి శంకరాచార్యులు వారు అంటున్నారు 
అమ్మా నువ్వు శేషాహే రణుకారిణి హరశిరో వల్లీదలాకారిణి శంకరులే చెప్పాలండి ఏది చెప్పినా ఆయన అంటారు హరశిరో వల్లీదలాకారిణి పరమశివుని తలలో ఉండేటటువంటి జటాజూటములోంచి ఒక జట ఇలా కిందకి వేలాడింది అనుకోండి అది ఇలా వంకరలుగా వేలాడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ప్రవహించే ఓ గంగా కాశీ ప్రాంత విహారిణి కాశీ ఆ పేరెత్తితే చాలు కాబట్టి విజయతే గంగా మనోహారిణి నా మనస్సుని హరించి ఒక్కసారి ఆ గంగా వైభవం తలుచుకొని పొంగిపోయినంత మాత్రం చేత పాపములను తీయగలిగినటువంటి ఓ గంగా కాశీ ప్రాంత విహారిణి విజయతే గంగా మనోహారిణి ఆయన అంటారు తర్వాత శ్లోకంలో కుతో వీచి వీచిస్తవయది గతాలోచన పథం పీతాంబరపుర నివాసం వితరసి తదుత్సంగే గంగే పతతి పతతీయది కాయస్తనుభృతాం తదా మాత శాతక్రత శాతక్రతవ పదలాభోప్యతి లఘు అమ్మ ఎవరుని ఎందు స్నానము చేస్తున్నారో వారికి నరక ద్వారమును చూడరు కా ఒక్క కార్తీక మాసంలో వచ్చేటటువంటి అదృష్టం ఏమిటో తెలుసా అండి ఇది అందరికీ పట్టదు గంగావతరణం వినడం ఇది అందరూ కార్తీక మాసంలో చేయలేరు అన్ని చోట్ల గంగ తల మీద చల్లించుకోవడం దేవాలయంలో ఇది కూడా అందరికీ సాధ్యం కాదు ఇవాళ ఇక్కడే సాధ్యమైంది రెండవది నరకద్వారం చూడకుండా ఉండాలి అంటే జ్వాలాతోరణం చూసి దాని కింద నుంచి వెళ్ళాలి శివుడితో ఒక్క కార్తీక శుద్ధ పౌర్ణమి నాడే చేస్తారు జ్వాలాతోరణం కాబట్టి అమ్మా నరక దర్శనం కాకుండా చెయ్యగలిగినటువంటి దానివి ఎవరు నీ నీటిని తాగుతున్నారో తల మీద చల్లుకుంటున్నారో వాళ్ళు వైకుంఠవాసాన్ని పొందుతారు అలా వైకుంఠవాసం ఇవ్వగలిగినట దానివి నీ నీటిలో స్నానం చెయ్యడం కాదు బో నేను స్నానం చేయలేనండి చన్నీళ్ళల్లో స్నానం చేయలేనండి నేను చేయలేనండి అన్నవాళ్ళు కూడా గబుక్కున కాలు జారి గంగలో పడి మళ్ళీ లేచినా సరే వాడికి వచ్చేటటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని లెక్క పెడితే ఇంద్ర పదవి కూడా తక్కువే అంత శక్తిని ఇవ్వగలిగిన దానా భగవతి తవతీరే నీరమాత్రాశనోహం విగత విషయ తృష్ణ కృష్ణమారాధయామి సకల కలుషభంగే స్వర్గసోపాన సంగే తరల తరతరంగే దేవి గంగే ప్రసీద అమ్మా నా జీవితంలో ఎప్పటికైనా నీవు ప్రవహించేటటువంటి ఆ గంగా తీరంలో కొన్నాళ్ళు ఉండి రోజు గంగలో స్నానం చేసి గంగానది నీటిని తాగి గంగని ఆచమనం చేసి గంగతో అభిషేకం చేసి ప్రతిరోజు కృష్ణ భగవానుణ్ణి తులసిదళాలతో పూజిస్తూ నీ నదీ తీరంలో ఉండగలిగినటువంటి భాగ్యం అమ్మా నాకు ఎప్పటికైనా కలుగుతుందా అలా ఉన్నానో ఒక్కసారైనా నేను స్వర్గ 
స్వర్గలోకము యొక్క మెట్లు ఎక్కిన వాడనవుతానమ్మా అందుకని నా పట్ల ప్రసన్నురాలివి కాతల్లి ఇది చిట్ట చివరి శ్లోకం చక్కగా అందరూ చెప్పండి మాతర్జాహ్నవి శంభుసంగమిలితే మౌలౌ నిధాయాంజలిం త్వత్తీరే వపుషోవసాన సమయే నారాయణాంఘ్రిద్వయం సానందం స్మరతో భవిష్యతి మమ ప్రాణ ప్రయాణోత్సవే భూయాద్భక్తి రవిచ్యుత హరిహరాద్వైతాత్మిక శాశ్వతి అమ్మా నాకు శివుడొకడు కేశవుడొకడు అని నేను నమ్మలేదు శివకేశవులిద్దరూ ఒకరే అని నేను నమ్మాను నేనంటలేదు శంకర భగవత్పాదులంటున్న మాట నేనంటున్నాను ఆయన కింకరుడిగా జగద్గురువులు చెప్పారు ఇంకంతకన్నా సత్యమే ఉంటుందండి లోకంలో శివకేశవులని ఇద్దరు లేరు ఉన్నది ఒక్కటే పదార్థం గంగ శివుడి యొక్క మారురూపం ఆయన ఒంటికి తగిలి కింద పడింది నేను ఆ గంగాతీరంలో కూర్చునుండగా శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి మనసులో స్మరిస్తుండగా నా ప్రాణోత్క్రమణమై నేను ఆ గంగ ఒడ్డున నా తలవాల్చి పడిపోయేటటువంటి రోజు నా జీవితంలో కలిగితే అమ్మా నాకు అంతకన్నా ఏం కావాలి అమ్మా నాకు ఇద్దరూ అని తెలియదమ్మా ఒక్కరూ అని నమ్మిన వాణ్ణి కాబట్టి ఎప్పటికైనా అమ్మలకి అమ్మవి కనుక అమ్మా నీలో స్నానం చేసి బయటికి వచ్చి ధావళి కట్టుకుని నీ తరంగముల వంక చూస్తూ నారాయణుణ్ణి మనసులో స్మరిస్తుండగా నా ప్రాణోత్క్రమణమై నేను కింద పడిపోతే నువ్వు రెండు చేతులతో పట్టి నన్ను స్వర్గపు మెట్లెక్కించి నన్ను శ్రీమన్నారాయణుడిలో కలిపి మోక్షం ఇవ్వగలిగినటువంటి అమ్మగా నిన్ను నమ్మి అమ్మ గంగా నిన్ను భజిస్తున్నాను నన్ను మళ్ళీ ఆ ఈశ్వరుల్లో చేర్చగలిగిన శక్తివి నువ్వే ప్రతి నీటి బిందువులో అంత శక్తి ఉన్నదానివి కాబట్టి గంగా తల్లి నీకు ఒక నమస్కారం అంటూ శంకర భగవత్పాదుడు పూర్తి చేసిన గంగాస్తకంతో ఇవాళ మీ అందరి శిరస్సుల మీద గంగ ప్రోక్షణ జరిగి చక్కగా మీరు గంగావతరణం విన్నారు ఇంకింతకన్నా కావలసిందేముంది కార్తీక మాసం ఈ సంవత్సరం పండింది పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహించాడు